0: Moikka moi ja tervetuloa kuuntelemaan Jyväskylän kaupunginkirjaston podcastia eli Slohikäärmeen radiotaa. Vuosi 2022 on saapunut ja tuonut mukanaan uusia tuulahduksia tällekin podcastille, kun tässähän tosiaan tuli pieniä henkilöstövaihdoksia, kun meidän Makkarijointa ja Tomi joutui jäämään muiden työkiireiden takia sivuun. Ja sitten, no tässä vaiheessa lähetän terveisiä Tomille sinne muihin töihin. Toivottavasti on hauskaa. Eli joukosta on yksi poissa, voi voi. Mutta no, hätä ei ole tämän näköinen. Mä saan kyllä itselleni juontajakaverin tänne, mutta silläkin on tässä vähän kiireitä muiden työtehtävien parissa, niin minä vedän tässä pari jaksoa ihan itsekseni, mutta en mä täällä onneksi mitään yksin puhelua pidä, vaan mä oon kutsunut tähän ja ensi jaksoon vieraan, joista ensimmäinen on supermahtavana. ne on kirjasarjan toinen hurmaava kirjailija Neitonen, tai siis Rovalen, Eli Desteren, Tievaa, tervetuloa.
1: Hei, kiitos. Tää on ihana podcast, musta on, mä oon tosi illoin, että mä saan olla täällä vieraana.
0: Ihana on saada tänne vieraksi. Ja ihanahan oli sun viime vuonna ilmestynyt nuorten sääromaani, jota ehkä sivutaan tässä podcastin jaksossa myös hieman, mutta varmaan pidetään pääpaino tässä keskustelussa, siellä ne on kaupungissa, fantasiakirjallisuudessa, spekulatiivisessa fiktiossa, kirjoittamisessa ja näin poispäin. Mutta ei nyt kuitenkaan ruveta ihan liikaa rajaamaan tätä keskustelua etukäteen. Katsotaan, että mihin tämä keskustelu meidät vie, eikö niin. Kyllä. Mutta eihän tämä olisi lohikäärmeradion jakso, ellei me aloitettaisi tätä vanhalla kunnon Mitä luet nyt osiolla? Tai mikä se nyt olikaan se armoitetut koodeksi mestarien jotain suositukset, minkä Tomi keksis jaksossa mutta koska minä en tatuoinut tätä mementtyyliin mm-hmm. niin olkoon tämä nyt tällä kertaa vielä tämmöinen helpompi muistettava Mitä luet nyt osio? Eli kerro meille Des, Mitä luet nyt?
1: Mä kerron mitä mä oon just lukenut. Mä sain... Eilen luettu trilogian loppuun, ja mä haluan puhua tästä, koska m- mä oon jotenkin, mulla on ihan pirinen olo. <little> 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 mä oon just lukenut tämän Stephen Baxterin Mammutit-trilogian. Ja tähän, mä oon lukenut tätä ihan viattomasti. Mä tämmöisenä ysäri lapsena, joka rakasti Jurassic Parkia, niin tykkään isoista eläimistä kovasti, niin mä ajattelen, että kiva lukea eläinfantasiaa. Mä en muista, tää selvästi tämä kirja on siis jotenkin erittäin hyvin perehtynyt, en nyt muista titteleitä, mutta näihin mammuttihommiin, että tämä on, on, on tässä semmoinen biologinen painotus myös. Mutta siis eka kirja alkoi sille, että semmoinen seikkailutarina välillä aika ahdistavakin kaikki ö, olennaiset hahmot ja näkökulma, hahmot on mammutteja Hauska juttu. Luin ekan tokan osan, joo, ja sitten kun mä tartun kolmanteen niin nämä on yhtäkkiä Marsissa.
0: Okay. Eikä ne viime kirjan lopussa
1: ollut Marsissa? Ne ei ollut viime lopussa Marsissa. Tästä okay. ei ole sanottu mitään ainakaan niin, että luku lukukerralla olisi niin kun, tosi selkeästi poiminut. Ja siis mulla oli ihan mielisairat olla, että mä oon tajunnut, <laughs> tajunnut jotain väärin. Että ei tämä voi olla, että me ollaan tuossa aikaisessa osassa ne on niin että onkin, onkin löytynyt vielä Kohdallinen mammutteja ja toisessa kirjassa ne on niitä OG-mammutteja, että, että vähän, vähän matkataan tälleen ajassa, mutta pysytään kuitenkin samalla planeetalla. Niin mä luin takakannen sitten pariin kertaan ja äh, niin kuin luin niitä lauseita uudestaan, että mä, kun mä niin kysyin itteni ensimmäisenä, että eikö nyt jotenkin niin, Onko keskity.
0: suomennettu väärässä
1: järjestyksessä tai onko sulta jäänyt joku
0: kirja vahingossa välistä?
1: Niin. <hämmen> <hämmen> Ja sitten se kansikin on vielä semmoinen punainen se tausta, semmoinen puneertava se tausta, Et kyllä ne vaan on siellä Marsissa, ja mä aloin todella pakkomieltäisesti lukea tätä trilogiaa loppuun. Että oli muutenkin, muutenkin oli sella
0: avaruusraketilla ne on mennyt sinne, miten ne mammutit mahtuu sinne, miten ne saa kypärän päähän sen avaruuspuvun <m sycärä> <messizella> <messizella>
1: <messizella> <messizella> niin, Nämä oli, oli muun muassa niitä kysymyksiä, ja ää, aivan lopulla selviää, miten... Mä en ole ihan varma selvisikö miksi, Okei. mutta tietysti mä en, mä en tuota, spoilaa sitä, mutta sanotaan näin, että itse kirjailijana en tekisi sellaista ratkaisua Tai ehkä mä pitäisi sanoa mitään, kun me kolmonen niin ei ole vielä <laughs>
0: Ehkä sen teemaeläin onkin mammutti,
1: niin, niin, koska meillä aina on joku
0: ta... teemaeläin.
1: Niin, meillä on se eläin, eläintarha jo melkein koossa, niin mm. mä, mä lopetan tähän, että mä en, jo, jos me saadaankin tästä nyt hyvä idea.
0: Kyllä siellä nyt on oltava jollain hahmolla, vaikka semmoinen paita, missä on mammutin kuva, millä on avaruuskypärä päässä tai jotain semmoista.
1: Varmaan täytyy tota, keskustella Susannan kanssa.
0: Tai, joku, tai perustavat siellä semmoisen bändin joku, joku Mammoths of Mars tai jotain. <laughs> Kyllä vielä kerkee varmaan sinne jotain tuommoista lisätä. Mm. Joo. Minä voisin tässä omista lukemisistani kertoa vähän sen. Mä sain just luettua Marko Hautalan uusimman kirjan, eli novellikokoelman nimeltä Kuolleiden valssi, jossa on sekä Hemmetin tyylikäs kansi että tosi hyviä kauhunovelleja, se katkaa muutkin tämä, jos nappaa kauhujutut yhtään. Sitten mulla on kesken olevia kirjoja. Voisin nostaa lounastaukokirjani, eli Kersti Juvan Tolkienin tulkkina Tarina Sonmusten harran suomentamisesta. Kerstin vahan on mun ehdoton lempparisuomentaja ja muutenkin hieno ihminen. Tämä kirja on tosi mielenkiintoinen sekä sormusta herra ystäville, että yleensäkin ihmisille, jotka on kiinnostunut kääntämisestä. Ja just passelli luottavaksi tälleen vähän kerrallaan lounastauolla. On aika tiukkaa asiaa, niin sitä ei ehkä pysty lukemaan sille alusta loppuun kerralla, mutta tällä lounastaulla sopi. Ja kotona mulla on sitten kesken... Katriona Wardin, Last House on Needle Street, kauhuromaani, joka pitäisi nyt sitten lukea vauhilla, kun siihen on jotkut, jotkut muut on te, ihmiset, on tehnyt siihen varauksia. Vitsin siis, mitä ärsyttävää, kun muut ihmiset varailevat niitä kirjoja, joita sulla on kesken, että niinku, ei ole kyllä mitään tapoja porukalle. Mm-hmm. Eli tämmöinen hirvittävä mulla on tällä hetkellä. Ja tämän takia omia kirjoja ei koskaan ehdi lukemaan. Onko sulla näitä samoja ongelmia tämän, tämmöisen niin kanssa, vai oot sellainen lukija, että sä suunnittelet, mitä sä luet ja sitten pysyt tiukasti siinä suunnitelmassa?
1: Mä en suunnittele ja mä en oikeastaan ole ikinä ollut sellainen, että mä menen kirjastoon ja sitten mä haen hirveän kasan sieltä ja sitten mun on pakko yrittää lukea ne kaikki. Kyllä mä aina palautan joitain lukea, mutta että ehkä sille lyhytnäköisesti suunnittelen, että mä aina haluan sen kirjastokasan valloittaa. Tänä vuonna mulla on sitten hyllyllä mittaja haaste itselläni, että mun on tarkoitus tänä vuonna lukea, äh, joko lukea tai hankkiutua eroon vähintään Öö, niin kuin, mä en muista montako niitä oli, mutta puolet, puolet luetaan tai osa lähtee tänä vuonna Pitäisi
0: Pitäis varmaan itsekin tehdä joku vastaava. Mulla on niin kuin, vuosikausia kirjoja seissu hyllyssä ja, ja mä vaan niin kuin, ikinä tartun niihin. pitäisi ehkä vaan tehdä jotain sillekin pinolla. Mutta joo, eikä tässä muuta, kuin aloitellaan vaan itse asian kanssa. Eli vieraana on tosiaan tänään hyvä ystäväni Des, joka sen lisäksi, että se on ihan huippukiva tyyppi, niin se kirjoittaa myös hirveän hyviä kirjoja. Mutta niille, jotka ei tunne sua, niin haluaisitko vähän kertoa itsestäsi jotain pientä semmoista? Niin kun, ei tarvi ihan koko elämäntarinaa, mutta jotain semmoista. Ö,
1: tiivistetty tiivistetty, tiivistetty Eks, tiivistettynä? <laughs> jo, no, ö... Hissipuhe. <laughs> Hissipuhe. Joo, no mä oon kirjailija. Mä oon kirjoittanut ystäväni ja kollegani Susanna Hynysen kanssa kaupunkitrilogiaa. Tota kaupunkitrilogiaa, että se on, on Suomen venäjistä kertova aikuisille suunnattu urbaani-fantasiasarja. Ja multa itältäni on tullut myös toi Innan jo mainitsema ihana kirja, joka on nuorille suunnattu realistinen sääromaani. Että niinku ihan, ihan eri asia tavallaan, mutta ei kuitenkaan, koska Koko mun tuotannossa näkyy tää Suomen venäläisyys. Mä itse siis olen muuttanut seitsemänvuotiaana äitini mukana Venäältä Suomeen. Ja niin nämä, nämä asiat ehkä näkyvät kaikessa, mitä on ainakin toistaiseksi kirjoittanut. Että on, on eri kohdeyleisöä ja myös eri genreet. Mä, mä kiinnostaa monet, monet asiat, mutta sitten ehkä ne teemat yhdistää. Eli Toisen osa on myös lukijana yksi mun lempiteema, lempi mutta sitten on tuommoista ulkopuolisuuden tunnetta ja yhteisöteemaa. Ja sanoisin, että ne on kaupungissa käsitellä myös traumoja öö, ja kaikki nämä kirjat on myös sateenkaarikirjallisuutta, että se näkökulma niissä on. Itse tykkään musiikista ja harrastan tanssia, jos jotain tämmöisiä ulkokirjallisia asioita. Ja kissa on. Juu, täällä on kaksi kissaa. Mä oon ulos mun työhuoneesta, toivottavasti ne ei raavi tota <laughs> ovea. <hys> Joo, voitais vähän tähän alkuun
0: keskustella vaikka ihan kirjoista ja kirjoittamisesta ja sitten vähän myöhemmin syventyä tuohon neonkaupungin kaupungin maailmaan. Onko sulla millainen suhde fantasiakirjallisuuteen, että ootko pienenä lapsena lähtenyt herralla liikenteeseen vai miten, miten
1: kaikki on alkanut? No en ole lähtenyt sormusten herralla liikenteeseen. Mä oon aina ollut vähän semmoinen sytyy ihminen, että silleen ei mikä ihmettä on päätynyt kirjoittaa nimenomaan urbaanifantasiaa. Myöskään en ole pienenäkään ihan hirveästi innostunut semmoisista kaukaisen historian sijoittuvista asioista, taikka sitten tämmöisestä fantasiasta, keskiaikafantasiasta niin sanotusti. Jos mä vähän laajennais puhutaan Spefistä, niin mullahan vampyyrit on tosi kova juttu. Ja olivat jo pienenet mulla ala-asteella. Äiti yritti tuoda noita pikkuvampyyrikirjoja ja mä tuhahtelen niille ja sitten kävin hakemassa kirjastosta. Et se, se on semmonen, ton Anne pari eka on ollut tosi formatiivisia ja mä oon sitten lukenut Kingia paljon aikoinaan. En tiedä luinko liikaa, koska mä en itse asiassa nykyään pysty kuluttamaan kauhua käytännössä yhtään. Tommonen, tommonen hassu, hassu juttu kävi valitettavasti. Ja se miten mä oon ehkä tätä tota urbaani fantasiaa kohtaan kulkenut, mä oon noita yliopiston opinnäytetöitä, tehnyt kotimaisesta fansusta, niin... Ihan niinkin vähän aikaa sitten, tai onko siitä jo kymmenen vuotta, kun Annukka Salaman faunoidit ilmestyi. Että mun graduan käsit- käsitteli myös niitä. Niin musta tuntui, että se jotenkin hallopullisesti lopullisesti heitti mut siihen urbaani päätyyn, Kun mä tykkään, no just ainakin kohtalaisen nykyaikaisista jutuista voidaan palata tähän, kun puhutaan arman kasarista jossain vaiheessa. Mutta tota, semmonen, niin en mä tiedä, musta on vaan tosi ihana, että on niitä urbaania elementtejä ja sitten sen lisäksi voi tapahtua ihan mitä vaan. Joo, ää, sitten noi dystopiat on semmoisia, joista mä oon tykännyt. Ei ehkä, valitettavasti ei ne semmoiset klassiset, jotka on kirjoitettu niin kauan sitten, että jotenkin, mulla ei keskittyminen, <laughs> keskittyminen riitä, mutta se on niinku appeli, Siinä on semmoinen, että teki muhun todella suuren vaikutuksen. Mä söisikos ekan kerran lukenut, ja mulla on vähän semmoinen tunne, että mä olisin ehkä sieltä keksinyt sen, että tekstin seassahan voi olla oikeasti paljonkin vierasperäisiä sanoja, vaikka kellopeli Appelsiinissa on, niin sehän ei ole venäjää, vaan Venäjän perustuvaa slangia.
0: Ah, okei, okay. mä en ole lukenut sitä koskaan, okay. ennästi, nyt siinä on semmoista. Joo.
1: ja siis se on kuitenkin niin lähes siis monet sanoista on, on käytännössä Venäjä, tai siis hy- hyvin hyvin lähellä sitä, niin mähän luin sitä silleen, että ne sanat, jotka ei ollut justiinsa tai oli jotenkin vähän omituisesti, niin mä pystyn päättelemään yhteydestä kuitenkin, mitä tarkoittaa. Mä olen lukenut se loppu ja sitten mä huomasin, että aatelosana kirja lopussa, että että (laughs) mä en en tietysti sitä tarvinnut, mutta mutta silloin teininä ehkä enemmän se vetosi, että vau, wow, tämä on superväkivaltainen ja tämmöinen huuto, kuin, kuin, että olisi ehkä ihan kunnolla ymmärtänyt, mistä, mistä
0: on kysymys. Ehkä mun pitäisi lukea se, koska mä oon yrittänyt katsoa sitä leffaa, ja sitten mä vaan aina jätän sen kesken, kun se on jotenkin niin tylsä. Musta ihan loistava kirja. Joo, ehkä se kirja, kun sekin on aika lyhyt kuitenkin, niin se voisi mennä vähän nopeammin kuin se leffa, joka jotenkin, en mä Joo. Tota, Näistä kirjoittamisasioista mulle tuli mieleen, niin kuin, mä, mä oon vähän miettinyt sitä, että miksi jotkut ihmiset alkaa kirjoittaa omia tarinoita ja jotkut sitten ei ala. Et mä oon esimerkiksi lukenut tosi paljon koko elämäni, mutta niin kuin yläkoulun pakollisia ainekirjoituksia lukuun niin en mä ole koskaan edes yrittänyt kirjoittaa minkälaista kaununkirjallista tekstiä, jos nyt ei jotain nolojaa teini niin aika ja yrityksiä lasketa. Et ei mulla ikinä ole tullut minkäänlaista paloa siihen hommaan, että... Mä mieluummin nautin niin muista ihmisten hengen tuotoksista, kun yritän tehdä omia. Ja sit multa on hassu, kun monesti ihmiset kysyy, että kirjoitatko säkin itse jotain, kun sä luet niin paljon. Ja mä oon että no eihän se nyt lu- paljon lukeminen mm-hmm. välttämättä jo kirjoittamiseen, vaikka onkin kuuluu, että se on aika paha porttihuuma. Mm-hmm. ensimmäinen kynä on ilman. <lacht> <lacht> Onko sulla ollut aina tämmöinen palo kirjoittaa vai oliko joku tietty asia, mikä sen niin kuin sai aikaan? Tai joku tietty idea, mistä sä olit silleen, että aah, tästä on nyt pakko kirjoittaa jotain?
1: Uh... No mä oon kirjoittanut lainasmerkeissä aina, mitä se nyt tarkoittaa. Mä en itse asiassa muista, että Venäjällä asuessani oisin mitenkään hirveästi tehnyt mitään semmoista fiktiivistä, mutta Suomessa on kirjoitellut ihan, ihan tosi paljonkin välillä. Että mulla ala kävi yhdessä vaiheessa niin, että äidinkielen opettaja oli, ki- kirjoitti mun novellin, tai semmoisen, miksikä niitä sanotaan, semmoisen pienen tarinan, perään, että, että sinun ei tarvitse enää, että mä tiedän sun tason, että sä oot erinomainen kirjoittaja, kymppi plus, sun ei tarvitse enää näyttää mulle, mulle näitä. Mä, mä olin vuosia ylpeä ja mä tajusin sit myöhemmin, että niin, että se oli vaan kaunista tapaa sanoa, että jätä mut rauhaa. Mm. <laughs> mutta mutta to, tai niin, että se on ollut semmoinen harrastus, mutta mä tunnistan tosi hyvän sen hetken, milloin sit tuli vakavaa. Ja se, mä olin lukiossa, lukien alussa ja silloin Piti vähän miettiä, että no mikä musta tulee isona, että piti, piti alkaa valitsemaan jotenkin sitä ammattipolkua, ja mähän olen, siis piti tulla ammattitanssia. Mä en muista elämää ennen tanssia, Et se, se oli semmoinen niin tosi, tosi tärkeä iso juttu mun elämässä, siis on, on edelleen se vaan, ei, ei, siitä ei tullut ammattia, mutta mä siellä lukiossa sitten mietin, että lähdenkö mä, tähän tanssihommaan vai haluanko mä tehdä jotain muuta. Ja koska mä halusin kuitenkin mennä yliopistoon, niin mä ajattelen, että ehkä mä nyt yhdistän nämä jutut, että tanssi jäi mulla siinä vaiheessa muutenkin itse tauolle, mun myös piti saada äh, aikaan nyt tälle uudelle hommalle, että mä pitää opetella kirjoittamaan. että jos mä aion kirjailijaksi ja en ajatellut, että se on helppo tie, mutta just sen takia ottanut, että täytyy aloittaa tässä kunnostautuminen tiesin, että en voi, en, ei voi mennä niin, että menen yliopistoon ja valmistun kirjailijaksi. Tämä meni johonkin koulu- ja, ja se on, se on siinä. ja selvitinkö mä sitten jo siinä vaiheessa, että m- m- miksi mulla oli kohtalaisen realistinen kuva kirjailijan työstä. Niin tota, silleen on jälkikäteen ehkä aika iloinen, että mä tein ton ikäisenä tämän päätöksen, että Ainakin kun mä olin 17, niin mä olin semmonen, että mä pystyn tekemään mitä mä haluan, ja se vaan innostaa mua, jos joku on vaikeeta, mä pääsen todistaa että kyllä mä pystyn tekemään, että mä hän kerroin kaikille, jotka kuuntele. Mä, mä sanon kaikille, että musta että jotain mitä mun kaveri ties, mitä niin kuin, opiskelukaverit ties, ja mulle ei tullut mieleenkään, että ihmiset ei varmaan niin ottanut sitä kauhean tosissaan, kun mä olin niin tosissaan. Niin...
0: No kai sitten 17-vuotiaana saa ollakin vähän tommoinen, <laughs> että mitkä iässä sitä sitten on nuoria idealistinen, niin. jos ei 17-vuotiaana. Niin,
1: että... niin mutta mä, mä oon tosi iloinen, että se tapahtui silloin, koska niin aikuisena mä varmaan, tai ainakin musta on tullut aikuisena vähän varovaisempi, niin se oli, mä, mä oon ollut niin pitkä ja sillä tiellä, että musta tulee että sitten kun alkoi olla vaikeeta ja piti vähän enemmän tosissaan miettiä, että millä itsensä elättää koulun jälkeen näin, niin siinä ei enää voinut kääntyä.
0: Niin, no, niin, no siis totta kai, niin kuin, kyllähän se niin kuin, ruokkii sitten sitä, että varsinkin jos on tommoinen, että ei luovuta heti, jos joku asia on vaikeaa, tosin kuin mm, minä, mm. nää on just semmoinen, joka on ei, e, en osaa heti, no niin, en ruppaa. Niin ehkä niin kuin, ihan hyvä, että, te, että on jo tommoisia piirteitä ollut nuorena, että sitten niin kuin, jaksaa, jaksaa painaa ja vääntää ja... Näin, koska aika monihan on sille. että olisi kiva olla kirjailija, mutta ei ne koskaan sitten mm. tee mitään se asia eteen tai oikeasti niin panosta siihen. Varsinkin voi olla semmoinen niin idealistinen romanttinen kuva siitä kirjailijuudesta, että sitä vaan siellä niin ihanan semmoisen erkkeri-ikkunan ääressä kirjoitellaan vanhanaikaisella kirjoituskoneella. Tai jotenkin silleen, että lalala, semmoista ihanaa pohemiaa, vaikka ei se no. semmoista ole elokuvissa korkeinta.
1: No ainakaan mun kirjailijan elämä. Ei ole
0: <laughs> en tiedä, onko hirveän monen suomalaisen kirjailijan elämä. <laughs> niin. aika niin kuin, ehkä just joku, joku tota, lailla Hirvi on, on saattanut olla tämmöinen kirjailija ja, mutta niitä nyt on niin harvassa, että ehkä ei kannata sen perusteella vielä ammattia valita, että pääsee näpyttelemään Ekkeri Mites, kun Minä olen aina halunnut niin haastattella Stephen Kingia, niin vaikka sinä ole Stephen King, niin minä tota, kysyn sinulta nyt tämän kysymyksen, minkä en käy Stephen Kingiltä kuulemma että where do you get your ideas? Että niin kuin, mistä, ne, mistä ne ideat tulee, varsinkin niin kuin, spekulatiiviseen fiktioon? Kun siinä nyt kuitenkin siitä voi tapahtua, no nyt ihan mitä vaan, kyllä siellä nyt aina jotkut raamit on, mutta kuitenkin niin kuin, paljon villimmin voi tapahtua asioita kuin oikeassa elämässä, että miten, niin kuin, mistä niitä ideoita saa semmosia mitkä mistä tietää, että tämä on niinku tarinan tarinanveronen idea.
1: No siis ensinnäkin mun mielestä Spefissä voi kirjallista tapahtua mitä vaan, kun itsehän mennä raamit siihen rakennetaan. Mm. Että puutun heti ensimmäisenä tuohon. Mm, niin.
0: joo, joo, tietenkin, mutta kuitenkin se on, on kerrottava lukijalle sitten myös, että mitkä kyllä, ne raamit on. Kyllä. Että nämä mammutit Marsissa on vähän tämmöiset, mitkä se raamit tässä nyt sitten on oltu, ja sitä ei ole muuten kerrottu lukijalle ollenkaan.
1: Joo, <tos> tota... Mä en tiedä, mulla vähän tylsä vastaus tähän, vai onko vaan kuvaavaa, kun mä kirjoitan niin kuin muutakin kuin spefiä. Ja mä toivon, että mä jatkossakin voin kirjoittaa sekä, että mä tosi temaattinen kirjoittaja, että mulle... Mä, mä en näe mitenkään kovin suurta eroa siinä, että kirjoitanko mä nyt tota, Neon kaupunkia vai tässä romaania, Totta kai niin kuin tai niinku huolimatta siitä, että se muoto on erilainen ja näin. Mutta niinku jos mietin sitä gener- se, onko siinä jotakin yliluonnollisia elementtejä tai tämmöisiä niinku spefi-elementtejä vai ei, niin se, niinku se ei tunnu mun prosessissa välttämättä niin merkittävältä, koska mä rakennan kaiken sen ympärille, että mikä on se ydinasia, mitä mä haluan käsitellä. Et esimerkiksi kun me lähdettiin kirjoittamaan Neon kaupunkia, niin mulla oli silloin yksi... Realistinen käsis kesken, jossa käsiteltiin venäläisten maahanmuuttajien elämää niin sen maahanmuuton jälkeisessä ajassa, mm. eli niin kuin just toimi, niin missä ne on on. Ja sitten si- siinä oli se iso, iso toiseuden teema, mikä ne on kaupungissa on, että tavallaan kaikki ydin kiinnostukset sit laitettiinkin tähän uuteen, uuteen yhteiseen projektiin, mutta No, no kahdestaan kirjoittaminen on silleen eri asia, mutta jos mä mietin yksin minun, miltä musta tuntuu, kun mä, tai millaista se on, kun mä saan jonkun idean tai rakennan jotain kirjoitussuunnitelmaa tai kirjoitan sitä lukua, niin mulle sille vaan ei ole niin iso merkitystä, onko se pefiä vai ei, niin sikäli mä en koe, että tarvii mitä sen, tai niin kuin se... Mikä... Tuleeko siihen spefi elementti vai ei, niin se, se riippuu siitä asiasta, jota mä käsittelen, ja sitten mä mietin, että mikä hyödyttää sitä, sitä teemaa tai, tai jotain semmoista oivallusta ehkä, jota, jonka mä haluan tuoda esiin. Että se muoto ja genrenäytö tulee niin kuin jälkijunassa.
0: Joo. Kai niitä ideoita nyt tulee ihan koko ajan kaikkialta. Ja... Siis ide- mun mielestä...
1: Ideoita on niin aivan, aivan kaikkialla. Musiikki, mitä sä kuuntelet, sulla voi tulla sieltä tai elokuvatta kai muut kirjat, mutta en mä tiedä, semmoiset arkikeskustelut. että mä koen, että mä saan somesta tosi paljon ideoita. Ne on, ka- ne on kaikkialla se pitää vaan, itsensä pitää vaan kouluttaa siihen, että sä otat tosissaan, sen, että tää on ihan oikeasti idea, laitat sä talteen kirjoitat se ylös ja sitten myöhemmin kehittelet siitä jotain. Semmoset, mä, mä uskon, että kaikki kirjailijat ovat aika virittäytyneitä, että jos on intuitiivisesti kiinnostunut jostain tai joku juttu on semmoinen, että hei, on siisti, niin vaikka olisi heti silleen, aha, tästä tulee tarina, niin jotenkin semmoista juttujen kerääminen on varmasti jopa semmoinen automatisoitunut juttu.
0: Niin, että vaikka ei siitä tule tarina, niin siitä voi tulla joku yksi juttu johonkin tarinaan, että niin kuin se on vaan siellä. Niin,
1: minä voin kertoa yhden esimerkin, tämä oli niin hauska, mä en ei jotenkin ajatellut, että tämä... Päätyiskirjaan, mutta kun tuossa spiraalitiessähän on hevonen ihan kannessakin. Mm. <laughs> Et mei- meillä on siellä semmoinen heppajuoni, öö, niin, <laughs> niin siis tähän liittyy yksinkertaisesti vain siihen, että kun Neon kaupunki yksi oli ilmestynyt, niin mun kaveri löysi sellaisen kirjan kuin Tarkiksen Tivolifonit. Mm. Ja sitten me nauraskeltiin sille, koska tämä on yksi Neon kaupungin päähenkilöistä, niin tota. Ja mä luin sen kirjan, ja se oli, siis se muutenkin hyvä kirja, mutta tietysti se oli extra hauskaa. Ne on kaupungin kirjoittajana sitä lukea, mutta niin tästä tuli vähän semmoinen sisäpiiriläppä meillä ja tämä mun ystäväväväväle ja Susannalle tietysti heti kerrottiin ja lukikohan joku mun muukin kaveri sitten sen Tivoliponin kirjan. Mutta sitten mä vaan altistin, että no laitetaan tämä meidän kirjaan. Se, miksi meillä on hevonen, niin johtuu siitä, että Ysärillä kirjoitettiin tämmöinen heppakirja. Et tä, tässä on yksi konkreettinen esimerkki, mistä idea on tullut. Sieltä se musti tuli. Sieltä se musti tuli. Ihan
0: heppatarinan taustatarina. Miten sitten tota, tämä yksikirjallisuuden tärkeä rakennuspalikka, eli hahmot, onko sulla joku semmoinen tapa, millä tavalla ne sulla syntyy, että onko ne niin kuin, lähteekö ne niin ulkonäöstä, lähteekö joku vaikka jostain nimestä tai jostain tarpeesta, että hei tähän tarinaan pitää nyt saa joku hahmo, joka tekee Y, että saadaan tapahtumaan X, ja että tapahtuisi X, niin sitten se hahmo pitää olla tämän luonteinen tai näköinen tai tämmöinen.
1: No tota, tapahtuu, tätä tota viimeiseksi kuvalta tapahtuu aika paljon, ja se on musta hauskaa, koska se on tekninen tarve, mutta sitten siinä vähän pääsee keksimään jotain ihan uutta, mutta jos miettii semmoisia olennaisempia hahmoja, jotka ei, tai on no onhan sekin tekninen tarve, että pitää olla tai niin kuin näin. Öö, Mutta siis no mulla itselläni ne, on, ne hahmotkin on teeman, teeman jatkeet, että hahmo yleensä edustaa jotakin. Niin Mutta sen ympärillä rakennetaan sitten kyllä ihan todella, todella paljon. Öö, ulkonäkö. On, mun on tosi vaikea kuvitella, miltä mun hahmot näyttää. Öö, Miinus kaikki se, mistä me voidaan ikään kuin päättää itse. Eli se maailma on sellainen, että sä et saa päättää, miltä sä näyttää, Mutta jos, jos sulla on mahdollisuus valita itse vaatteet ja miten sä pidät hiuksia ja meikkaatko sä vai etkö, nuo asiat on mulle ä, tosi kivoja suunnitella ja se on helppo kuvitella. Mutta esimerkiksi, jos mä saan päätettyä, minkä väriset silmät hahmolla on, niin sit mä oon sille, ah oh, voitto. Että tää on, tää on, mä, mä en tiedä, miksi se fyysinen puoli on jotenkin hankala. Ne, Vaatehommat on silleen helpompia, koska mm, niiden avulla viesti tähän jotakin. Tai mä koen, että ihan tosi elämässäkin ne on osa semmoista kommunikaatiota. Vaikka sanotaan, että ei pidä tuomita niidenkään perusteella, ja siis onhan se sanhan se mutta joskus vaikka ihmisen tähän homon sosiaaliluokkaan pääteltyissä siitä, millaiset vaatteet hänellä on, ja ne on kaupungissa, tämä on erityisen olennaista, että niillä on vaikka ne jengi. Tota, merkit, niin kuin, jos sä vaattis, että tällä pääjengillä on nahkatakki, jossa on niiden logo siellä selessä. sehän on niin kuin, tosi tärkeä, nopea viesti, minkä sä saat heti, kun sä näet sen hahmon tai joku muu hahmo näkee sen hahmon. Niin, ne, ne on helpompia. Mutta tota, no, esimerkiksi ihanan päähenkilöstä mulla ei ole mitään käsitystä, miltä se näyttää.
0: Joo, no siis mä peneisin sanoa ihan samaa, että siis, kun sinä sillä ei ole sillä ei hirveästi merkitystä niin. Niin kuin siinä kirjassa. Mm. Niin kun, en, en mäkään saanut mitään semmoista tiettyä kuvaa päähän, niin kuin mä sitä luin, mm. että tämä on tämän näköinen tyyppi. Se on ihan kiva, että kaikki voi kuvitella sitten sen näköisessä sen tyypin kuin mm. haluaa, tai sen isän tai ketä siellä nyt onkaan, niin kaikki niin voi vaan kuvitella. Ja siis jossain neonkaupungissa se olisi tosi tyylässä kaikilla farkut ja teepaita niin. Niin kuin pelkästään. Niinpä. Että siellä on selkeästi niin erilaiset tyylit meikata niillä meille Ja joll- jotkut ei meikkaa, joilla on pitkät hiukset, joilla on lyhyet hiukset. Ja se niin kertoo sitten siellä jotain siitä hahmosta. Varsinkin ja... kun ne voi vaan mennä kauppaan ja otta, hakea sieltä sellaiset <tos> vaatteet, kun ne niin. haluaa. Et niin ei ole silleen, että ollaan täällä dystopiassa ja täällä rähtisissä vaatteissa vedetään. Ja mulla on ollut kolme vuotta tämä sama takki päällä. Tai ehkä niillä on ne rotsit ollut siellä, siellä päällä, mutta ei olla sellaisessa... Että voi kuitenkin valita sen ulkonäkönsä ja laittaa ne nahkahouset ja korkkarit ja kaikki tämmöiset epäkäytännöllisetkin vaatteet päälle Niinpä, ja
1: Niinpä. Tota, mä oon itse alakulttuurit kiinnostamaa tosi paljon. Ehkä erityisesti tämmöiset äh, niin eri musagenreista lähtee. Sellaiset niin musapohjaiset alakulttuurit kiinnostaa mua niin Ne on kaupungeissa. On, uskoisin aika paljon tarjottavaa tuossa niin sellaisille ihmisille, joilla sama kiinnostus kuin mulle. Ja jonkin verran siitä on tullutkin palautetta, että olipa siisti, että tässä on spesifioitu, että tällä on tämän merkkiset maiharit, koska, tavalla, mm. koska niin kuin, tai nämä on just niitä sosiaalisia merkkejä. Että jos, jos et tiedä, alakulttuurista mitään, niin ei se nahkatakin mm. kuin nahkatakin, mutta silleen se on ollut, se on ollut mulle henkilökohtaisesti tosi hauskaa, että se on semmoinen sarja, että musadikkarit siitä varmasti muutenkin, muutenkin niin saa irti. Niin sille on ollut kiva saada palautetta, että en ole turhaan miettinyt, miettinyt, mikä bändipaita kenelläkin on.
0: Joo, se on kiva, kun siellä on tämmöisiä yksityiskohtia, että ei vaan sanota, että tyypillä on bändipaita, vaan sanotaan, että minkä bändipaita se on.
1: On se turhauttanutkin joitain lukijoita, mutta se siis jälleen, jos sä oot sillä että oh, jotain heavy bändejä, mm. niin jos on on yhdentekevää, niin se on yhdentekevää.
0: Mä mietin tätä hahmoasiaa itse, että kun mä en tiedä voiko tätä siis millään tavalla verrata, että kun itse mä teen niinku roolipelejä vasta, varten hahmoja, ja mulle hahmon tekeminen lähtee aina niinku nimestä. Mulla on puhelimassa tiedosta, mä kirjoitan nimiä ylös aina, kun tulee joku hyvä nimi vastaan, tai joku sana vastaan, niin sitten mä niinku jotenkin saan aina semmoisen instant fiiliksen niin niistä sanoista, että hei, tää hahmo näyttää tältä, ja tämä on persoonaltaan tämmöinen. Epävälttämättä osaa siis roolipelata aina sitä hahmoa just silleen, kun mä miellän sen päässäni, mutta mulla on niinku, tulee semmoinen vahva vibaa siitä tyypistä, että millainen se on. En, mä, en mä tiedä, koska mä pääsen pelaamaan sellaista Halla Havumieli-nimistä valkotukkaista en ehkä ikinä, mutta siellä se on siellä mun päässä olla. Onko sulla tämmöisiä pikkuideoita niin liuta jossain puhelimen muistiossa tai just tämmöisiä, niin että hei, tätä pitää käyttää sitten jossain, että tämä pitää laittaa johonkin kirjaan, vaikka ei tämä ole semmoinen kokonaisen tarinan aihio vaan just semmoinen siisti pikkujuttu, mikä pitää laittaa johonkin.
1: No siis pikkujuttuja ylipäätänsä ylipäätänsä on, on varmasti... Paljon, jos ei mieti niin pelkästään nimiä. Ja etenkin ehkä, kun käsis alkaa olla, että, että se rautalanka on kunnossa, että ihan oikeasti tehdään sitä jo valmiiksi, niin, niin silloin ne yksityiskohdat, silloin mä ainakin teen käsiskohtaisia listoja, että, että tämmöinen yksityiskohta, mä haluan, että on tämmöinen pikkukohta, jos mä haluan, että joku sanoo tämän yhden la- replan niin kuin juuri näin, jollakin pitää olla tää bändi, niin tämmöinen. Tosi pitkä lista, se on tosi hauska, mutta noin jutut kun ehkä on kaupunki tuntuu Venäjää osaamattomalle semmoiselta kirjalta, että tässä on tämmöistä eksotiikkaa, mutta siis on aivan tavallisia nimiä, mm. että et on, niitä on valtaosa niistä ehkä vaan sille vähän heitelty, että mä, ainoa mitä mä Susannalle sanonut, että ei käytetä mun sukulaisten nimet, hän ei tietysti voi mm. tietää. Mä oon niin tehnyt nimillistä, että näitä ei voi käyttää. Mutta sitten <laughs> mä olin unohtu... mä... me julkaistu jo toi eka kirja, kun mä muistan, että niin itse asiassa mun mummon siskolla oli poika, jonka nimi oli Nikita. Se <laughs> meni tosi hyvin siltä osin.
0: <laughs> Mut... No mutta ei nyt sentään ihan niin Ihan super lähisukulainen. Niin kuin, että Joo. Varmaan sieltä väkisinkin tulee, tulee jotain samoja nimiä. Mutta onko ne nimet siinä sellaisia, just, että itse ei tiedä venäläistä nimistä ihan hirveästi, että miten yleisiä jotkut nimet vaikka on. Että se olisi vähän niin kuin kirjan, jossa on suomalaisia hahmoja. Sillä olisi Ville ja Pekka ja Matti päähenkilöinä. Onko ne niin kuin semmosia harvinaisempia nimiä, tai just jo kirjoittaa nykyään tai nuorten kirjani niin eihän sinne voi laittaa niiden päähenkilöiden nimeksi, jos niitä Pekka ja Matti, niiden pitää olla just jotain Jonne ja Leevi ja mitä ne nyt on,
1: moderneja muuten nimi Joo, onkohan Jonne liian vanhentunut jo?
0: <laughs> Jonne vissi on, siis Veeti on nykyään se, mikä niin. on korvanut Jonnet, kun sanottiin, että Jonnet ei muista, niin ne on nykyään Veetit on se on se verran vanha, että minä en tiennyt tätä ennen kuin vasta jopa sitten
1: Pääasiassa <tos> Joo, siis pääasiassa no on aivan basic-nimiä. Mm. Että eh- ehkä just ton takia, että en tiedä ehkä mun päässä se teki tästä kirjasta helpomman, vaikka mä tiedän, että ei se kyllä todellakaan tehnyt, kun ne diminutiivit on vaikeita niille, jotka eivät, eivät osaa venäjää Tietysti tuo mainittu Nikita nyt on, kun sehän on... Euroopassa ei ole mikään juttu, jos on naisen nimi Venäjällä, se on ainakin, no minun on hyvin, hyvin vaikea kuvitella, että tosiaan elämässä olisi, olisi niin Nikita-niminen nainen, mutta tässä kirjassahan on selitetty miksi ja miten se on niin ylipäätänsä onnistunut, että joku virkaille olisi ostunut kirjaamaan tyttövauvalle tämmöisen Se on erikoisuus, sitten toi Antonia on. Se on ehkä semmoinen vanhahtavampi nimi, mutta sekin on, että sitä kommentoidaan, että jos siellä on, on poikkeuksia, niin todennäköisesti siinä on myös selitys, että hy- hyvin semmoisia basic-nimiä lähes kaikki.
0: Jotenkin toi ulkonäkö, tai niinku kaikki, kaikki visuaalisuus, siinä ne on kaupungissa jotenkin niin itselle Semmoista tosi, tosi hienoa, että mun se on niinku tosi visuaalinen kirja, tai ainakin, no itse olen aika vahva visualisoimaan asioita muutenkin, kun luen kirjoja, mutta olen kuullut, että muutkin on sanonut, että se on vähän niinku leffaa kattois, että jotenkin mä näen kaiken sieluni silmin, Et tietysti mä näen sitten omat versiot niistä hahmoista, ja mä mietin vaan niinku, että miltä teidän niinku vera tai, mä en tiedä yhtään, miten se laustaa, mitä se laustaa, kerro mulle että näyttääkö ne niinku samalta kuin ne, mitkä mulla on päässä. Tai sitten just kun varsinkin on kaksi kirjoittajaa, niin sit pitää olla varmaan, onko teillä joku lista, että, että niinku kuka on minkäkin näköinen, ettei toinen vahingossa kirjoita väärää kohtaan tatuointia tai väärän väristä huulipunaa tai jotain tämmöistä.
1: Todellakin, se siis on Pinterest-tauluja ja on listoja. Se oli aluksi ihan hirveätä, kun me jonkin verran kirjoitettiin ristiin, mutta sitten se meni vähän silleen, että no minä käyn ne korjaamassa pää- pääasiassa, koska se on mulle tärkeämpi just niiden alakulttuurijutteen ja tä- tämmöisten juttujen takia. Mutta siis mä oon vakuuttunut, että ne hahmot näyttää mun ja Susanna päässä erilaisilta. Niin ja varmaan mun ja suunkin
0: päässä näyttää erilaiselta. Va- no,
1: va- ehkä varsinkin jo, mutta silleen, että me kuitenkin ollaan nämä on meidän kirjoja, mutta ihan näkee siitä, että mitä me, kumpikin meistä on lisännyt vaikka niihin pinterestauluihin, niin kyllä musta Tuntuu, että siinä, että ainakin me tehdään se vähän eri logiikalla ja näin, mutta eihän se, ei se ole mikään ongelma tai niin kaikki saa kuvitella, mitä mieleen tulee.
0: Oletteko te tota, koskaan miettinyt, että ketkä näyttelisivät ne on kaupunki-elokuvassa, niin ketä siihen voitaisiin ottaa näyttelemään, niin voisiko Tommi korpella olla kossei? Öö, no, tai olisiko, kuka, kuka olisi tarpeeksi kuuma näyttelä lavaa
1: No mä en usko, että Tommi Korpela, tai siis pitäähän tähän, Saada slaaveja
0: Niin, totta, totta. Se oli vaan ensimmäinen semmoinen niin naama, mikä mulle tuli mieleen siitä, kun mä arvitsin miettimään, että kuka voisi olla.
1: tää oli aika paha Tommi Korpelaako.
0: No, viimeiskin, kun me Jonnan kanssa tehtiin tätä jaksoa, missä mietittiin jotain tämmöisiä, niin Tommi Korpelahan siellä oli jossain pääosassa. Onko, ei muita suomalaisia
1: näyttelijät, että onko Tommi Korpelaako? No, on, on vielä pahempi kysymys, että kuka on tarpeeksi kuuma näyttelemään slavaa. Se on varmaan joku sellainen vähän UG-näyttelijä, että
0: ei mikään, niinku mikään liian tunnettu voisi olla. No ei ainakaan Tommi Korpela. No ei, ei, Tommi Korpela ei olisi myöskään slava.
1: Tätä...
0: Ne on kaupunki Tommi ja Korpela kaikki roolit.
1: Ei, Hei, mä oon kerran nähnyt unta, että Neon kaupungista tehtiin musiikaali. Voisiko sitä tehdä musiikaali? Huomio, niin se ei ollut elokuva, vaan se oli niin näyttömällä. Ja mä muistan siitä, että Phantomsel oli havaipaidat. Tarkista piti näytellä mies, mutta se ikinä uskaltanut tulla lavaan. mä luulen, että jos ei ole näitä, eikä Tommi Korpelaas lavaana, niin kaikki on kotiin päin.
0: Kyllä mä menisin katsomaan, ne on kaupunkimusikaalin heti. Se ihan
1: laistoa Siinä ihan eri tavalla saisi kaikki ne... Bändipa- bändipaidat mukaan.
0: Niin, ja niin kun mieti, kun, kun on kaikki kriissit ja kaikki tämmöiset niin. West Side Storyt, kun niissä niitä jengejä. niin Tämmöinen niin kuin vähän erilainen niin
1: Aivan, siis meni sen myös heti katsomaan.
0: Niin, tai sä voisit näytellä siinä, tai ainakin tanssia siellä. Olla tanssijana, jos et
1: näyttelisi. niin mä olemaan se kossee? Ehkä, en tiedä.
0: Ei mä vaan mietin yläkoulun tai lukion niin <laughs> näytelmänä, jossa joku teini saa idea, että hei, tehdäänkö tästä itse näytelmä? Koska tuommoiseen koulutarkoitukseen nyt varmaan saisi tehdä silleen, että sitä ei niin kuin oikeasti esitetä missään. tunnilla. totta. Mutta... Ai vitsi, ruvetaanko käsikirjoittamaan ne on kaupunkin näytelmä?
1: totta kai, ja siis etkö sä vinkkaa noille nuorisoille, niin sä, vois... <laughs> sä voit sitten sitä plaria ruveta vinkkaamaan myös. <laughs>
0: Joo, kyllä todellakin. Ota <tos> yläkoulussa paljon näytelmän tekoa nykyään. Mutta...
1: No, kun ne näkee käsikirjoituksen, niin sitten mm. laittaa koko opetussuunnitelma uusiksi. Kyllä.
0: Mutta joo, nyt kun me päästiin tänne Neon Kaupunkiin, niin jatketaan nyt sitten ihan siitä. Eli kuten sä aikaisemminkin sanoit, niin tämä on sun ja Susanna Hynysen yhdessä kirjoittamaa fantasiatrilogiaa, josta on ilmestynyt nyt kaksi osaa Neon Kaupunki ja, ja kolmas osa ilmestyy. Tänä vuonna? Ensi
1: vuonna? Milloin? Kerromme heti, kun tiedämme. Okei.
0: Okay. No, toivottavasti tänä vuonna jo, koska... Eikö se tullut viime syksynä? Vai Ää... Milloin se tuli se Skiraalit...
1: tuli viime vuoden keväänä, ja kukaan ei muista no niin. sitä, koska minulta ilmesty kirja syksyllä, mutta siis ne on, ne on kummatkin viime vuoden kirja. Niin.
0: Eli joo, ja sähän kerroitkin tuossa jo aikaisemmin vähän, että mistä se sarja kertoo, eli tota tämmöistä synkkää urbaania fantasiaa. Minähän olen tosin tästä jo puhunut täällä podcastissa jo aikaisemminkin. Ja siis ihan varmasti kaikki meidän kuulijat on tietenkin lukenut tämän jo, koska siis niin kuin, miksei ne lukisi kirjaa jo, jota mä suosittelen siis hei, haloo. Nimenomaan. miten joku ei olisi lukenut sitä. Mutta siis kun on kaupunki on niin kuin urbaania fantasiaa, niin Oliko tämä alusta asti selvää, että siitä tulee niinku fantasiakirja, koska tällä asetelmallahan tästä olisi voinut tulla vähän semmoinen enemmän kauhuromaanikin, että ainakin niinku toi Babaajaka ja toi ei Kuolematon on hahmona semmoisia, että niinku kauhutarinoistahan ne on suoraa, varsinkin toi ei Hyi Olko. ja hirveä äijä. Oletteko te mietittekö te missä vaiheessa tätä silleen, että mitä tästä tulee, vai oliko se vaan ihan seti selkeä, turbaani
1: fantasia? Oli. Mun mielestä oli ihan todella selkeä Ehkä ainoa, mitä me vähän mietittiin, että onko tämä niinku semmoinen dystooppinen juttu, mutta me ajateltiin, että on, me selvitään helpommalla. Ja, tai, jotenkin se kiehtoi meitä enemmän, että se olisi se rinnakkaistodellisuus, että on se normaali maailma, josta mennään sinne toiseen maailmaan, että ollaan ankkuroitu itsemme kuitenkin niin kuin tähän päivään. Se on tietysti totta, että tässä on kauhuviboja, mutta mä, mä en usko, että mä tuun ikinä olemaan mukana missään, mikä on kauhua, koska vaikka musta se on ihan super kiehtova genre, niin mun hermot ei vaan niin kuin, riitä, Et ei mua niin pelota, kun mä kirjoitan Neon kaupunkia, kun se on oma kirja. Ja sit kun siinä käytetään sellaista mytologiaa, joka on mulle lapsuudesta tuttu, niin se on... Niin on pikkusen koomista jopa, että toi, totta kai toi jaga on pelottava, mutta myös ne on kaupungissa silloin koominen puoli. Ja mä tykkään siitä, tykkään siitä tosi paljon, että se on mani monipuolinen, mutta siis mun kanssa tuskin voi kirjoittaa kauhua, koska mulla on joitain juttuja, joista mä oon sille, että mä en pysty, ei sit tulisi mitään, jos... Susanna kirjoittaisi luvuja, mä sille, ja mä olisin en uskalla mennä lukea <laughs> niin, tota, ka- Kauhuviva löytyy, mutta semmoinen maltillinen kauhuviva. Mä luulen, että tämä kirja toimii. Et jos tykkää kauhusta, niin tämä toimii, mutta jos on huolissa, että ei uskalla lukea, niin sitten tämä siltikin toimii, paitsi jos ei kestä väkivaltaa. Väkivalta on semmoinen, että ei, se ei niinku ole fiktiossa mulle näköinen ongelma. No, että siinä semmoista sitten, et
0: se on semmoista graafista, mutta se ei ole semmoista mässäilyä.
1: Niin, niin ja tietysti no, san, sanoin ehkä myös sen, että mun mielestä me ollaan pidetty huolta, että myös se henkinen puoli näkyy siinä, että ei ole niin, että sä saat turpaan, ja sulle ei jää mitään henkisiä traumoja siitä, ja niin nämä jutut. Mutta mut siis tuo genre oli, oli hyvin helppo päättää jo tosi. Alussa niin sanoin, että mulla oli vähän tätä, tai tätä samaa matematiikkaa käsittelevää, Asiaa vireillä, Ö, mutta Susanna ei, ei niin kuin noita realistisia juttuja ainakaan vielä ole tehnyt. On siinä käsityksessä, että ei, ei ehkä ole kiinnostunutkaan tekemään. Että, että se oli selvää, että jos mä lähen tekemään Susannan kanssa, niin totta kai mä spefiä. Ja sitten kun me molemmat tykätään noista kasarihommista ja etenkin niin tuommoinen asfalttisaturi jengimeininki, että se oli niin kuin heti selvää, että vava, joka ei enää jengi, niin siitähän vaan tai loogisesti päästään urbaani-fantasian käsiksi.
0: Joo, se on kyllä hyvä yhdistelmä, ja sitten vähän originellimpi kuitenkin, että ei ole niin menty ihan siitä, mistä aita omatali, ja on, on vähän ruvettu keksimään pyörää uusiksi ja kehittelemään semmoista, että et ei niin kuin tiedä niitä, tai siis kun sitä lukee, niin ei heti arvaa, että no niin, tässä tulee saaravaksi tämä fantasiaklisee, ja sitten täällä tulee mm. tämä, vaan se on niin kuin ihan semmoista uutta ja erilaista. Olen lukenut itse tuon kaksi kertaa, toisen osan kerran ja mä muistan, että mä olin tosi vaikuttunut sitä ekasta kirjasta. Siis siinä vaiheessa, sit, kun mä pääsin sisään siihen, että kuka niistä hahmoista on kukaan, koska niitä hahmoja on tosi paljon ja sit kaikilla kun on vähintään se kaksi nimeä, kun ihmisestä puhutaan niiden etunimillä ja sit sukunimillä ja sitten on vielä lempinimiä. Ja sitten kun ne venäjän kielessä ne lempinimet ei määräydy suomalaisen korvaan samalla tavalla, että kun Suomessa Jarkko on jake ja Lauri on lateen, niin sitten siellä kseniasta tulee Xusha. Vitsi, että on vaikea sanoa toi ääne. Ei niin vaan taivu. Ja sitten niin Radoslavista tulee slavaa. Siis mulla meni ihan älyttömän kauan ennen kuin mä tajusin, että niin siis tämä Radoslav, jota toinen hahmo just Andre vitsiksi, on siis slavaa. Siis niin tuli niin tyhmä olo, että molemmissa missä on se slav, niin mä en vaan niin tajunnut. Minkä... Ah niin joo, aivan. Kun sitten joissain tilanteessa on niinku lempinimi, jossain teititellään, niin hetken aikaa meni, että pääsi siihen sisään. Et just kun sä alussa sanoit, että oli sieltä kellopelioppien lopussa löytyi sitten nimilistani, ajattelisitko se missään vaiheessa laittaa siihen semmoista, kun monestihan niissä on aina alussa tai lopussa joku henkilökalleria. Vaikka itse kyllä tykkäsin siitä, että lukia ei päästetty silleen helpolla, että niin ei silleen selittämällä selitetty asioita, kuin pikkulapselle vaan annettiin lukija itse tajuta, että niin siis tämä tyyppi
1: on tämä. Ö, kun me lähetettiin ne on kaupunkikustantamoon, niin siellä oli nimilista ja siellä oli tota, käännöslista kaikista venenkielisistä sanoista. Ja voi, että miten mä pääsin huokaisemaan helpotuksesta, kun kustannustoimittaja sanoi, että ei todellakaan laiteta näitä tänne juurikin, tän takia mitä sä sanoit. Että ei, niin kun, ei kaikkea tarvi. Selittää vaikka siis tekstissähän. Koen, että olemme auttaneet lukijaa todella paljon, että sitä näkee, että tämä ei ole venäläinen kirja, joka on suomennettu. Mm. Mutta tota, ymmärrän, että, että ne nimet erityisesti ehkä on vaikeita. Ja kun sä on muuten tuossa että suomalaisen korvan suomalaiset lempinimet menee loogisesti, niin voin sanoa, että ihan yhtä päättömiltä ne tuntuu, <laughs> tuntuu ulkomaalaisista. Tässä näkyy hyvin konkreettisesti, että mitä se monikulttuurinen kirjallisuus voi tarkoittaa. Mä en en suostu kirjoittamaan venäläisestä kulttuurista ammentavaa kirjasarjaa, jossa mä silottelen pois noin olennaisen osan sitä kulttuuria ja tapaa puhutella muita ja se vaan on. on. Eikä pidäkään, enkä tarvitse. En mä oikein tiedä, mitä sanoo, kun että sellaista se on, kun niin, niin, tutustuu eli, vierasen kulttuuriin. Niin, et... niin,
0: eli oli nimillistä, mutta sitä ei laitettu kirjaan. Sitä ja ei se laitettu. Se ihan, ihan
1: hyvä ratkaisu mun mielestä. On. Jos mä en... Öö, siis ne käännöksethan on olemassa meidän linktree kautta ne on kaupungin linktree kautta pääsee, jos haluatte. Olen tuntikaupalla väsännyt niitä, että siellä on se Joo, translitteroitu ja sitten on se Venäjä niin kyrillisillä kirjailmilla kirjoitettu sitten, että mitä se tarkoittaa. Että kyllä ne on löydettävissä, jos sitä haluatte, kun sillä oli kysyntä, niin totta kai mä haluan antaa, antaa mun lukijoillenne. Mutta jos mä ajattelen, että millaisen lukukokemuksen tav- tavalla, mietin en mieti mitään kirjan ulkopuolista asiaa, niin... Mä aivan ehdottomasti halusin, että on sellainen kirja, että kun lukija menee siihen, niin sitä ollaan pihalla, koska se mm. on hyvin, hyvin todellinen tunne, kun sä ite vierasen sen Että on tosi, tosi paljon ehkä yrittänyt itse niinku jäljitellä sitä, että miltä musta tuntui, kun mä muutin Suomeen ja siellä vilisee, että et ehkä sä just, just ymmärrät se koko lauseen, mutta sit mm. siellä joku sana, että sä et vaan tiedä, on pitää vaan... <laughs> tai sitten se on jostain
0: kanssa. kummelista, mitä et ole niinku kattonut, kattonutkaan tai jostain muusta tuommoisesta, mitä ei niinku voikaan tietää mm, vaan sen niinku sanan perusteella. Että kun sanotaan, että kyllä lähtee, niin sitten on vaan silleen, mutta ei niinku välttämättä tiedä, että mm. se liittyy johonkin TV-sarjaan tai mihinkin. Niinpä.
1: Ja, tota, ö, niin sitten, jos mä vielä sanon noista venäjänkielisistä sanoista, niin toihan on myös, että miten kaksi tai monikielisyys toimii, että mm. ne kielet niin kun sekoittuu. Ja, niin ehkä tuohon puheeseen liittyy vielä sekin, että minusta on ollut tosi tyydyttävää kirjoa kuvailla hahmojen aksentteja. Että tässä, tässä on paljon venäläisiä hahmoja, jotka osaa Suomea, mutta siellä on niinku eri, ollaan eri tasoilla ja joillakin on lainausmerkeissä virheetöntä se, mutta sitten Jotenkin Vaikka tämä on kirja ja mä ei voida kuulla heitä, mutta niin kuin mun, mun jos mä mietin sitä elokuvaa, niin siinähän olisi niin kuin ihan täydellistä. Jos kirjassa lukee, että hahmolla aksentti, niin sitten sillä näyttelijällä no. olisi akcenttav- tavallaan että se, niin se audiopuoli olisi jotenkin myös mukana, koska mun mielestä kielitaito ylipäätään se kyllä pitäisi ajatella niin, että No niin, nyt ta, mamu tulee tänne ja se opettelee meidän kieli, ja se sieltä pyyhkyytyy pois kaikki sen niin. Niin, omat erikoisuudet ja, ja niin, kun, sit kaikki on jees, että mun aksentti, a, aksentin halvekseminen on tosi omituista etenkin, kun meil, meillä kuitenkin on semmoisia aksentteja, joita me yleisesti pidetään semmoisina viehettävinä, <laughs> että joo, tä, tämmöistä. Mm,
0: joo, oli tosi kiva just... Kun puhuit just noista kulttuurieroista ja siitä, että miten pääsee johonkin asiaan sitten pikkuhiljaa sisään, niin se oli just tosi kivaa, kun alkoi itse paremmin ymmärtää sitä tarinaa ja just noita kulttuurieroja, just tuo teitittelyaspekti oli mulle niinku ihan uutta. Että se oli tosi mielenkiintoista, miten sillä luotiin semmoisia tilanteita ja draamoja ihan vaan sillä, että joku alkoi teitittelemään aiemmin sinuttelemansa tyyppiä, niin tiesi, että tässä on niinku joku juttu, että se piruilee tai joten, jotenkin niin tälleen. Vaikea selittää, mikä siinä nyt oli niin erikoista, mutta mä olin jotenkin tosi vaikuttanut just sitä niiden hahmojen kommunikoinnista, kun ne semmoisella pienillä vivahteilla teki asioita. Että just niin kuin sanottiin, että rova katsoo nätin suunsa perään, niin se oli just semmoinen, että Tyykkästi sanoot, että hei, on oh, hiljaa, mutta vaivihkaisi, eikä turpaki ämmä tyylisesti Ja siinä niin kuin, just kaikki kasvojen menetys ja Keeping up Appearances, niin tämmöiset mm-hmm. jutut niin kuin, oli ihan erilaisia, mihin ei, millaisia niin kuin, ei ollut, ei ole tottunut, varsinkin, kun niitä alkoi sitten parempi ymmärtää. Että oliko teillä Susannan kanssa kirjoittanut, oliko näissä kulttuurierojen ilmaisemisessa ja tämmöisessä kommunikoinnissa niin kuin, jotain ihmeellisyyksiä tai hankaluuksia tai jotain?
1: Öö, Käytiin todella paljon semmoisia aika syvällisiäkin kulttuurikeskusteluja ja semmoisia vaikka hahmojen motivaatioista. Et tosi jotenkin itsekin tai niinku tuli ajatelleksi niinku omia henkilökohtaisia ajatuksia ja kokemuksia ja niinku ollut tosi kiinnostavaa niinku myös omassa henkilökohtaisessa elämässä, koska harvemmin tulee istuttua alas ja sanotettua sitten, että no, tämä tekee näin, koska hän on venäläinen ja jotenkin purettua se, että esimerkiksi just toi julkisen minän ja yksityisen minän, aika jyrkkä ero ja se, miten yhteisöllisiä nämä hahmot on, että jotta sinne saa niitä yhteentörmäyksiä ja semmoisia, niin en mä tiedä, kyllä taustalla on todella, todella paljon keskusteluja ja kyllä meillä ihan edelleenkin saattaa olla joissain niin kuin Pikkujutuissa, että mä saatan olla sille, että me ei oikeasti voida tehdä noin, koska tuo hahmo ei tekisi noin, koska se on vaikka menettää kasvonsa mielestäni niin sen, sen takia, että, että se venäläinen kulttuuri on ihan niin kuin edelleen osa sitä meidän kirjoitusprosessia, ja niin se pitääkin olla, koska ei nämä muuten ole autenttisia. Niin. Silloin, silloin kun on, siis mun mielestä erilaisista kulttuureista saa ammentaa ihan miten itseään huvittaa, <laughs> mutta sanotaan näin, että mä, mä henkilökohtaisesti en ehkä lähtisi kirjoittaa kirjaa, joka kuvailee jotain kulttuuria, jota mä en syvällisesti tunne. Niin, tai sitten pitäisi olla, mitä ne nyt on,
0: esilukija, ei mikä se on se? Sensitiivisyysluki. Sensitiivisyys, on no siis tämmöinen just, että joku joka tsekkaa, että siellä niinku ei ole jotain ihan päättömiä asioita tai Joo. jotain niinku, tosi törkeitä virheitä
1: laitettu. Mä olen muuten tehnyt tota, tota hommaa myös öö, niin venäläisyysaspektissa ja kyllä, kyllä siellä aina, aina saa jotain korjata, vaikka näkisikin, että se kirjailija on tehnyt ihan selvästi on tehnyt hyvän pohjatyön.
0: Tämäkin on tämmöinen asia, mistä voisi tehdä kokonaisen podcast-sarjan tai kokonaisen jakson just näistä kysymyksistä siitä, kuka saa kirjoittaa ja mistä ja että niin kuin, saako kirjoittaa vähemmistöstä ja kuka siitä saa kirjoittaa ja mistä näkökulmasta ja jos olet käyttänyt tai et ole käyttänyt semmoista lukijaa tarkastamaan asioita. Ja nämä ei ole, ei ole ihan semmoisia niinku yksinkertaisia, suoraviivaisia asioita, mutta tota, Joo. Niin ehkä, ehkä
1: ei mennä tähän nyt. Voidaan, voidaan pitää toinen jakso tästä aiheesta.
0: <laughs> Joo, koska nämä ovat just semmoinen asia, mä olen miettinyt, että tästä olisi mielenkiintoista tehdä jakso, mutta sitten taas en tiedä, olenko minä oikea ihminen tekemään, tekemään tästä asiasta jaksoa. Olen. Ja vaan menemään. No tota, <laughs> Katsotaan tuota myöhemmin, mm-hmm. että saisiko tähän joku Spefi-aspektin, kun Spefissä yleensä kirjoitetaan kansoista ja asioista, joita ei ole edes olemassa, niin miten mm-hmm. siinä ei voi oikein käyttää mitään sensitivisuuslukijaa tai <tos> näin. <tos> Mutta onhan siis fantasiakirjassakin ollut paljon tämmöistä rasismia ja kaikkeen muuhun liittyvää juttua, että kyllähän se kyll, ei niinku ole mitenkään niinku sen ulkopuolella. Mm, niinpä. Mutta joo, vielä sitä neonkaupunkia, jos mietitään, niin, Oisin, mä, mä, niin kuin, olisin jossain vaiheessa, kun mä luin, niin mä olin että äh, miksei tässä ole karttaa? Mutta sitten mä tajusin jossain vaiheessa, niin ei se oikein onnistu, kun mm. se muuttuu koko ajat, siellä alueet siirtyy ja muuntuu. Että jos voin olla semmoinen hauska päivittyvä kartta, että alussa on tämmöinen kartta, sitten sit sivulla 150 on tämmöinen mm. kartta, ahaa, niin. sitten se taas muuttuu ja no niin, sitten on taas kolmas kartta, mutta <laughs> ehkä olisi mennyt vähän turhan hankalaksi. Vai mieti, mietittekö kartta-asiaa ollenkaan, että miten, miten just niin kuin voi selittää nuo paikat, kun ei niin kuin ole sitä karttaa siellä, missä voi näyttää, että tässä nyt on tämä?
1: Siis ainoa meillä on pohjapiirroksia ja äh, niin semmoisia, no on karttoja. Niin.
0: No sen öö. hotellin
1: karttaisin varmaan on, että tietää mikä on missäkin kerroksessa. Joo, ja... Joo mutta siis ne, on, ne, ne, on, ne ei ole yhtään esteettisiä ja ne on kaikki sitä varten, että kun... Semmoinen, mikä me ollaan korjattu joka kirjasta, ja tässäkin kolmosen käsiksessä me ihan silleen, että huhu huh, on se, että me, me kirjoitetaan nuo lokaatiot jotenkin ihan ristiin, vaikka me mukaan oltaisiin sovittu, niin jotenkin kirjoittaessa ehkä, jos on silleen, että no nyt ne meni tohon huoneeseen, niin en mä tiedä tuleeko siinä vahingossa sitten kirjoitettu joku ylimääräinen huone tai näin, että jos on me, niin me tarvitaan niitä pohjapiirroksia ja tämmöisiä, että me edes niin suunnilleen ollaan samassa päädyssä taloa silloin, kun mm. siellä
0: pitää olla, mutta... Niin, että kun se edellisessä luvussa tyyppi katsoo ikkunasta auringon laskua ja seuraavassa auringon nousua, niin se on sille,
1: mm, silloin läpi talon kämppä tai sitten... <risa> niin, etenkin kun elmillä ei kyllä aurinko paljon nouse, niin, niin sekin, no, totta. Se on siinä vähän miksi niin. on vähän tämä mammutti-efekti, on marssissa. Niin, no,
0: ei tarvitse miettiä, että ollenkaan, missä suunnasta aurinko paistaa tai jotain.
1: Että... <risa> niin, totta. Yeah. Ja tota, näillä, näillä hahmoillahan ainakin ykkösessä on öö, yksi vai pari kohtaus, jossa ne niinku yrittää piirtää sitä karttaa ja olla silleen, että no, me ollaan nyt suunnilleen ehkä jotenkin näin. Se on, me, meillä ei ole karttaa, kun ei nämä hahmotkaan. Niinku. Kukaan ei tiedä ihan tarkasti, että missä rajaa milläänkin menee.
0: Onko teille kukaan tehnyt muuten fanarttia, tuli... Mieleen vaan niinku just näitä kuvituksia, kun nykyään julkaistaan kaikkia tämmöisiä hienoja neliväriä kuvituspainoksia kaikista klassikkokirjoista ja näin. Ehkä jonain päivänä tulee semmoinen juhlapainos neonkaupungista. että siinä sinun kultaukset kannessa ja sivujen reunat on väritetty mustiksi niin kuin Amerikassa. Sitten siellä on mukana ohjeistuotteita, niin kuten on kaupunkin pehmoleluja ja siellä on korppia, hevoneja kissa, ja kissaa. Millaisia sitä, millä sitä ohjeistuotteita te haluaisitte? Itse ostaisin heti Neon kaupunkipatsin ja ja Neon kaupunkin luomivärisetin ostaisin.
1: Millaisia värejä
0: olisi on kaupunkin luomivärisetissä? No niin, nyt puhutaankin Except... luomiväreistä seuraavat puoli tuntia.
1: Siis tämä Taihais, niinku, jos mä saisin kaiken tässä maailmassa, mitä mä vaan ikinä haluan, niin mä saisin osallistua Neon kaupunkin luomiväripaleetin luomiseen. Kuka sen Tällä... tekisi? Niin, kuka sen tekisi? No, tota, saa ottaa yhteyttä, katsotaan. <tos-> t- en tiedä, se olisi vaan, no joo, on, mulla, mulla on tämä meikkiharrastus ja niin on vähän innollakin niin, niin ehkä mä käydään tää keskustelua jossain kaljalla. Eh, <laughs> ja... eh, ehkä,
0: ehkä me ruvetaan visioimaan me labedalla, että <laughs> sitten radio Instaan kuvaa siitä, mitä mulla
1: on suunniteltu, niin. tämmöinen, missä on klitteriä ja kaikki. Ei, se, se olisi aivan ihanaa ja tosi inspiroiva ajatus, ja tuskin nyt <laughs> toteutuu ikinä, mutta hauska, hauska ajatella. Ö, mutta tota... En mä tiedä, että päihmoleluista meneekö meiltä vähän katuuskottavuutta.
0: No ne voi olla kovia. kovia ah, kova, kovaa leluja. Ne on kaupunkiseksillä. Ei, ei, Hei. ei. Ei mennä sinne ollenkaan. Tämä ei ole mikään sarahjiimaa.
1: Semmoinen Joo. Ei. Eikö? Ei, ei mennä sinne nyt ollenkaan. Kuuta tästäkin kaljalla. <laughs> Joo, kyllä. Tota, mutta siis... No tai pätsihän on ihan loistava idea, koska... Mm. Ja, ja tenk, niin kun... Mulla ja Susannallahan on kummallakin lainasmerkessä ne bändipaidat. Mm. Me juhlittiin, kun neukaupunki yksi 1 ilmestyi, niin silloin ei vielä ollut koronaa, niin meillä oli live-julkkarit. Onko se joskus ollut aika enemmän koronaa? Silloin kun Neon Kaupunki ilmestyi. Mm. Siis ne, Neon ilmestyi ja kaikki meni päin helvettiä. Niin, totta. Se niin. aloitti sen.
0: Tämä on vähän sama kuin kun te piditte sitä Insta-liveä ja koko Instagram kaatu. Niin. niin, teillä on vaarallisia voimia.
1: No selvästikin. Mutta siis me, meillä oli siellä, niin kun, että me painatattiin sellaiset semmo- siis mustat jossa ja kirjan kansi niin edessä. Sitten kun mä aina leikkaan mun bändipaidat silleen, että, niin väh- että ne vähän putoaa päältä, niin siis mulla on niin semmoinen spiraali ja sitten kanssa. Että meillä, on, meillä on jo sitä. Mergea, ja itse no, mun äiti tehti myös itselleen ykkösestä sellaisen. sen siinäkin sukunimin Ei, lu- Niin, niin me sukunimet niissä selässä, että e- ihmiset erottaa kompion on kumpi. <lacht> mä ehdotin, että hän olisi kirjoittanut mama siihen, mutta ilmeisesti hän ei toteuttanut <lacht> sitä.
0: Mama jakaa, eiku.
1: <lacht> <lacht> Hei, oinnit on... No se... No, en mä tiedä, se olisi sä ne helposti sen kirjan mukaan, kun se juhlapainos. Mm-hmm. Niin, niin, tai
0: kirjanmerkkejä ja tuota, siirto niin. ja niin. jotain. Kuvit, kuvitettu painos. Minä kyllä haluan semmoisen, että sinne on joku, joku tuota, taiteilija tehnyt kuvitukset sinne väliin.
1: Joo. Mä haluan kyllä ihan oikean neon tuoinen, mutta semmoisia asioita ei saa tehdä, kun hommat on kesken. Niin,
0: no, se ei kannata ehkä vielä, jos tuleekin vasta kolmoskirjan jälkeen se kaikkein paras idea,
1: niin, niin.
0: vielä Määkin, mäkin olen kyllä, kyllä miettinyt, mutta katsotaan, katsotaan sitä sen kolmas jälkeen. Jos se onkin ihan huono, <tos Spanish> niin sitten en ottaa.
1: <tos Spanish> se on ihan hyvä varmistaa tämmöiset asiat. Mm, niinpä. ne
0: Neon Kaupunki kolmonen? Vai oliko sulla vielä jotain tuotteideota? Öö, ei varmaan.
1: Sellinen teivän pahde, mikä, mikä paahtaa
0: Neon Kaupunkiin logon leipään. <tos> <tos> <tos>
1: <tos> 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 Joo, kaikki käy. Jos, jos joku haluaa tehdä minkä tahansa näistä, niin sporttiset idiot ottakaa yhteyttä. Mm. Tätä sä kysyt fanartista, meille on, niin, niin, on onko semmoista tullut? nuori nainen, on piirtänyt muutaman hahmokuvan. Ja sitten mä en tiedä lasketaanko sitä, että mä oon mun kuva- tai teille ja ystävää laittanut piirtämään mu- muutaman hahmon. Maksoin hänelle, mutta kylläkin meni vähän ehkä sorron puolella, kun maksoin niin vähän. No, voit maksaa, maksaa se lisää hahmoista sitten
0: lisää. Niin, Jos minullakin tai teille ystäviä, niin mä voisin pyytää piirtämään mm. mun roolipelihahmoja. Tai
1: mutta...
0: niin. maksaisin niistä kyllä myös. Mutta... Mm. Niin, ne on kaupunki kolme. Mitä sitten, kun se on valmis ja pihalla ja kaikki? Onko teillä jotain yhteisiä jatkokirjoitussuunnitelmia tai jotain muita suunnitelmia tai onko sulla mitään planeja vai voiko näistä kertoa yhtään mitään vielä missään julkisesti? No,
1: ainoa minkä mä voin silleen varmasti sanon julkisesti on, että mulla on kustannussopimus. Sitten tulee semmoinen nuortenkirja, mutta vielä ei tai varmasti tämän vuoden puolella kerrotaan lisää sitten. Että se se nyt ainakin ja mulla on yleensä aika paljon ideoita ja keskeneräisiä käsiksiäkin, että myös Spefin puolelta ja myös tätä realistisempaa et ideoita on enemmän kuin aikaa toteuttaa niitä. Ja sitten tietysti apurahatkin vähän ohjailevat, että niin. mitä, mitä ollaan tekemässä. Susannan kanssa meillä ei ole semmosia lukkoon lyötyjä suunnitelmia, mutta mä en niinku, tai sanotaan näin, että mä toivon, että mä jossain vaiheessa mun kirjailijan uraa pääsen tekemään yhteistyötä myöhemminkin. Mm, no aina sitä voi kirjoittaa
0: sitten jotain Neon kaupunkin novelleja ja julkaista ne sitten kokoelmana, niin kuin Slaavan nuoruus tai jotain muuta vastaavaa villiä tämmöistä.
1: Niin on niin vanha tässä <tiedot> trilogias?
0: Niin, no mutta semmoinen niin kuin, no, lapsuus sitten, että se on lastenkirja, hei.
1: Niin, <tiedot> totta.
0: seikkailut, <tiedot> silleen ikäisen. <alakouluikäisenä. tiedot> Söpöä. Oi, oh, ihanaa. Mm-hmm. Joo, lapsista ja nuoresta puheen ollen sulta tosiaan ilmestyi viime vuonna tämmöinen ihana niminen nuorten säänromaani, joka oli tuossa ollut puolesta ehdokkaana semmoisessa pienessä kilpailussa kuin Finlandia Junior, eli sieltä tuli varmaan ihan nostetta ja näkyvyyttä sulle, ja, eli, ja mulla oli, oli tässä kirjoitettuna no kysymys, että, että onko sulla suunnitelmassa kirjoittaa lisää kirjoja, mutta ilmeisesti on, koska kerroit siitä juuri, mm-hmm, joo. tai tota, vaihtoehtoisesti ja niin aikuisille, että kun ihana oli tosiaan säänromaani, ja kun niitä, siis aikuisin, aikuisten ei niinku suomeksi pahemmin ole. Et mä en tiedä, miksi tämä homma on, vaan nuortenkirjojen juttu, niin ootko miettinyt esimerkiksi aikuisten sääromaania? Tai missä vaiheessa niinku ideaa sä niinku tiedät, että okei, tästä tulee nuortenkirja tai aikuisten kirja? Et tietysti kun ihana kirjoitettiin sitä nuortenkirjakilpailun varten, niin siinä nyt ei ollut vaihtoehtoja, että, että mikä se kohderyhmä on, mutta onko siinä semmoinen hetki, kun sä saat idean, että hei, kumpi tästä tulee? Tai, tuleeko lastenkirja? Milloin tulee desteräntiä, vaan eka
1: lastenkirja? Toivottavasti joskus, mm. <laughs> mut öö, monan on vaikea vastata tuohon, koska se on joka kerta ollut vähän erilaista, ja sit jos mä mietin vaikka, mitä minulla on kesken, niin mitä iten niin itse näen, että onko, onko se aikuisten kirja vai nuorten kirja, niin joskus se perusidea ohjaa, joskus on ulkoinen, öö, ulkoin, niin kun, että se määritelmä tulee ulkoin just niin kuin se ihanan sen kisan kanssa, ettei sinne kannattanut mitä aikuisten kirjaa lähettää, kun etsittiin nuorten kirjaa. Toi seuraava nuorten kirja oli heti selvä homma, että siitä tulee nuorten kirja.
0: Onko se ihanan jatko osa Öö,
1: ei. <laughs> ei. Valitettavasti. Ei. Ö, kyllä ne menee ehkä jatkumona, mutta mm. tota, ei. ei ole samoja hahmoja. No, ei. tässä on sulle ilman ideaa kiitos <tuhun> <tuhun> muistan lisätä sut kiitoksiin sitten kun kamala ilmestyy Ihan. No, tai siis kamala sitten <tuhun> se tietysti hauskaa mutta mä en varmaan tällä seuraavalla kyllä saa millään ilveellä vaihdettua sitä nimeä kamalaksi joo, no se on myöhemmin sitten
0: tuossa muuten tota joku kyseli just Facebookin yhdessä ryhmässä niin spefi-sääromaani-suosituksia. Mä sitten tajusin jotenkin, että, niin, että niin, tosiaan nämä kaikki kotimaisetkin nuorten sääromaanit sijoittuu reaalimaailmaa. Ne keskittyy enemmän ihmissuhteisiin ja kaikki tämmöisiin realistisiin asioihin. Tuossa J.S. Meriasmaan Dodossahan oli sellainen pieni maagisen realismin vivahde, mutta ei se nyt semmoista fantasia-fantasiaa ole. Et en kunkelisia spefi-sääromaania on jotain, mutta en mä ole lukenut niitä. Mutta miten niin fantasia, voisko se toimia sääromaanissa? Kun se genren iso juttu on kuitenkin maailman maailmanrakennus, niin miten se rakennetaan sellaisella tosi pienellä määrällä tekstiä? Vai voisiko se sitten olla, no ehkä urbaani fantasia toimisi, tämmöisenä sääromaanina paremmin, kun sinne ei rakentaa sitä maailmaa ehkä niin, jos se sijoittuisi, varsinkin jos se meidän maailmaan, tai hei, mitä olisi neokaupungista sääromaaniversio, Kun kirjastahan tehdään selkoversioita, niin sitten voisi tehdä säänversio.
1: No tehdään, koska...
0: Vai minä, minä, minäkö tähän tulee mukaan, mukaan tekemään sun kanssa neokaupungin säänversio? <laughs> en... <laughs> En ole kirjailija, mutta voin vilkaista.
1: <laughs> Juuri näin. Tässä minun me-puheen näkyy kyllä, kun puhuttiin <laughs> kulttuurieroista. Niin. En osaa puhua vain itsestäni aina. Vahingossa tulin kutsuneeksi. <laughs> mutta siis en näe mitään syytä, miksi ei, meillä ei voisi olla sellainen sairaumani, joka on myös pefiä. Ja mä, niin kun, Joo, jos olisi urbaani niin se olisi varmasti helppoa, mutta mä voin helposti kuvitella semmoisen eeppisen runoelman, mm. Joku keskiaika fantasissa runo-muoto sopii aivan eriomaisesti siihen, että on vaan, kuka ei nyt vaan ole tehnyt, tai joku ilmeisesti on tehnyt, mutta niinku, et Suomessa ei ole mitään semmoista selkeää. Että tämä on fantasia, että siinä Dodossa tosiaan on, on, on se elementti, mä itse olen lukenut sen semmoisena, tai... Niin kuin minä tulkitsen sen 100 realistisesti, mm. <laughs> vaikka siinä on, on toisen, toisenlaisikin tulkinnon mahdollisuus. Mutta niin jos puhutaan semm, semmoisesta eeppisestä fantasiasta, niin. Miksi ei, joku kirjoittakaa, tai hmm. me joudutaan tekemään innan niin.
0: kanssa. Niin on näköjään, minä joudun nyt sitten rupeamaan kirjailijaksi. Että...
1: Mulla, Ään, mulla on tapana vetää ihmiset mun hommiin. mukaan. <laughs> niin. <laughs> ihan hyvin
0: vedetty, ei, kyllä minä voin lähteä tähän mukaan. Mut voit, voit, voit vielä, voit vielä niinku käyttää veto-oikeutta tähän, nyt voit ottaa siihen niinku ihan oikein kirjailijat, että ei tarvitse mun kanssa alkaa sahelta. Mä oon silleen, mikä lauseen vastekin en minä osaa, mihin se pilkku tulee. Hei, mäkään en osaa Joo, ei, ei, mä en osaa pilkkuja, mutta, mutta tota, ne ei sinänsä häiritse niin paljon, sit, jos pilkkuvirheitä on, koska minä en, minä en osaa niitä.
1: Mm.
0: Nyt tulee tämmöinen aivan asiasta kukkarukkun kysymys. Mä en muista, onko sun kanssa ollut joskus puhetta tästä, mutta mitä mieltä Li Chris on ja Tähän alustan sen verran, että tämä on siis tämmöinen fantasiasarja, jossa on vahvoja vaikutteita meidän maailman kulttuureista, ja siinä on semmoinen maa nimeltä Ravka, joka pohjautuu Venäjään ja sen kielen ja kulttuuriin. Mutta ilmeisesti nämä väärällä tavalla kirjoitetut ja muutenkin niin kuin vähän sotketut venäläiset, venäläisiin nimiin pohjavat nimet on aika paljon häirinyt jotain Venäjää osaavia lukijoita, kun siinä on niin Alina Starkov, kun sen pitäisi olla tarkova ja näin poispäin. Että siis tietenkin, kuten aikaisemminkin sanottiin, niin vaikutteiden ottaminen kielistä ja kulttuureista on ihan sallittua, mutta Tämä ei ole enää ihan sitä, totetaan otetaan vain joku yksittäinen nimi ja laitetaan fantasia maailmaan, vaan koko tämä Ravkan valtakunta pohjautuu niin kuin venäjän kielen ja kulttuuriin. Niin millainen näkemys sinulla on tästä asiasta? Oletko sinä lukenut nämä kirjat?
1: se ekan kirjan nimi.
0: Shadow on Bone, eli mikä se on varjoja riipu suomeksi?
1: Joo. Ää, mä oon lukenut sitä. Englanniksi vai suomeksi? Suomeksi. Joo en ole pystynyt lukemaan loppuun. Mm. Öö, siis immersio on aivan mahdoton saavuttaa, jos, jos siellä koko ajan jotain semmoista, tai siis mä jätin se kesken, kun mä en pystynyt, se oli aivan naurattava kokemus mulle.
0: Ja siis johtuen tästä niin kulttuuri nimi-asiasta, eikä siitä, että se nyt olisi silleen niin tarinallisesti?
1: Öö, joo, siis... Vai? Mä, joo, joo. Mä en Pystynyt, niin mä en pystynyt ostamaan sitä maailmaa yhtään enkä mitään siitä, koska okay. mä ajattelin, että on helpompi kuvailla sitä, miltä musta tuntuu, jos mä otan tämmöisen bardugon lähestymistavan ja äh, luon teille äh, Suomesta vaikutteita ottavan Kerro. tämmöisen niin vastaavan fantasimaailman. Eli kun tämä on grishavers tää, niin? Hmm niin äh, tämä on Seppo meidän. Ai ihana, ihana mahtavaa. Ja sitten grisa, sa sä täytyy vähän ottaa sitä pitkä aika, kun mä oon lukenut sitä, mm. niin jos mä jotain väärää, niin ne Grisat on semmosia velhoja, tai niinku, että Grisa on käsite siinä. No no, niinku, tai Joo, ihmisiä. joo, ne no, on no, Seppoja. No, niin, tota, tässä on päähenkilötyttö, jonka nimi on Matti Virtanen. No niin. Ja ei mitään sen. Hän on tyttö, hänen nimensä on Matti Menee Eteenpäin. No, sitten hän kohtaa hahmoja, että on Marjukka ja Tarjaa ja Urhoja. Kuka sitten on Juhis? Ja hän ei ole Juha, jonka lempinimi on Juhis, vaan hänen nimensä on Juhis. <laughs> sitten äh, hahmojen nimet ei vastaa niiden sukupuolta. Ja Kyse ei ole siitä, että oltaisiin niin kuin, tahallaan tehty sille, että no, ehkä tämä vaan. Ehkä me ollaan niin sukupuolineutraalissa maailmassa, mm. tai ehkä tästä nimestä on aikojen saatossa tullut, niin, niin kuin ne, ne on vaan miten sattuu. Ja ö, otetaan tämmöinen tilanne, että tämä Seppo, tyttö Matti, on menossa kaverinsa Juhiksen kanssa. Se Juhiski vaikka tyttö. Nämä jossain juhlissa, ja niille tarjotaan tämmöistä erikoista herkkua. Siis aivan ihanaa, todella makeaa se nime Salmiokki. Mm-hmm. Tässä nyt muutama. Mä en muistanut, mit, mit, mitä, mitä muuta siellä kirjassa oli. Mutta siis pointtina on se, että mä en, mä en pysty ostamaan sitä kirjaa, mm. jos mulla on koko ajan olo, että nämä on tahattomasti aivan, aivan päin helvettiä. Mm. Ja sitten toi salmeksis kirjassa on jodankuassia. Mm, joo, joo, siitä, siitä tuota, mä muistan, kun joku
0: mainitsi siitä, että se, niin kun, kun sehän oli semmoista niin kun simaa tai jotain semmoista, mitä lapsetkin joo, joi joo. tyyliin. Kun eikö se ole niinku tyyli vodkaa tai jotain sellaista oikeasta kirkasta viinaa? Eh, Vai tu- niin multa nyt väärinpäin?
1: Juuri toisinpäin. <laughs> Ei kun
0: just toisinpäin, että se oli viinaa siinä, <laughs> siinä, siinä
1: kirjassa ja sitten Joo. se on niinku,
0: Joo. oikeasti se on semmoista niinku tyyppistä.
1: Joo. Joo. Mutta siis niinku kirjavilisee tämmöistä ja se on todella huvittavaa. Ja mä en usko, että se niin musta tuntuu tahattomalta. Musta tämä koko homma tuntuu siltä, että ei vaan olla tehty mitään taustatutkimusta. Ja mä lähden selvittämään tätä asiaa, koska mä ajattelin, että mitä jos mä oon väärässä? Mitä jos on ihan normaalia, että on Matti-niminen tyttö? Mm. Ja Salmiakki on makea. <laughs> niin, onhan Bardugo tästä puhunut haastatteluissa ja onhan siltä kyselty tästä. Että... Muistaakseni... Korjaismaa muistaakseni, mä oon, mä oon sen, tai kuunnellut semmoisen haastattelun, jossa hän sanoi, että hän käytti kaksi kuukautta venäläisen kulttuurin taustatutkimisen.
0: Ette, oikein kaksi kuukautta?
1: No, mä tunnen sitten siinä vaiheessa vähän tyhmäksi, koska mä olen venäläinen, mulla on, mulla on, mulla on niin kokemustietoa ja perimätietoa, ja sen lisäksi mä oon tehnyt kahden ekan Neon kaupungin aikana, eli mitä tässä on viisi vuotta tätä on tehty, mä oon koko ajan tehnyt rinnalla taustatutkimusta. Mm. Niin mä, en, mä en halunnut, niin kun, tai, tai mä olin tosi tietoinen siitä, että tämä on mun kokemus, mutta mun pitää tarkistaa, että et on, onko tämä mun henkilökohtaisen elämän kokemus vai voinko mä ihan oikeasti olla että ei, tämä on niin selvästi mm. kulttuurisidonainen asia. Että mä oon ollut itse tosi, tosi syvällä näissä hommissa ja nyt mä okei, okay. en koe, että tämä kaikki oli tarpeetonta, mutta sitten tässä täs on aivan toisenlainen tapa, tapa tehdä tätä, mutta sitten kun näin tehdään, niin kuin tämä... Tämä tuntuu musta läpeensä naurettavalta, ja mä en pystynyt myös lukea kirjaa loppuun.
0: Joo, mä, mä ymmärrän kyllä hyvin, hyvin, että miksi et, ja ei niin ole tässä mitenkään no, kokeillen nyt kuitenkin, niin se on ihan hyvä tarina.
1: Kyllä, se, onhan sen oltava hyvä, mm. kun ihmiset rakastaa sitä niin paljon. Ja mm. sitten jos sä et tiedä ensimmäistäkään asiaa venäjästä kulttuurista, sä, et, sä ajattelet, että Grisha on joku... Siis, sana niin kun, tai näin.
0: Oh, siis mitä se tarkoittaa, koska mä en enää, mä oon joskus näitä lukenut, mä en muista,
1: että mikä sana oli mikäkin. Joo, Grisha on diminutiivi muoto Grigoriin nimestä. Ah, okei. Okay. Se on vaan niin kuin, siis se on niin kuin, ehkä tämä ehkä pitää olla olla Juhisverse, koska se, se ei ole mm. niin se nimenperusmuoto. Niin. Masa,
0: masaverse, että se on niin kun, ma, Matti eli Masa.
1: Joo, <tos> niin, niin massavers. joo. Mutta mä valitsin Sefon sitä varten, kun mä tiedän, että sä teet meemejä, niin nyt mä toivon, mm. että sä teet... Oi, vitsi, tästä tulee niin monta meemiä. Niin kato, että sä voit ottaa niitä siitä tv saaresta laittaa Seppo taalas, mä ja kaikkien kohdalla. Oi,
0: <tos> Mutta siis varsinkin, kun siinä oli semmoisia virheitä, mitkä olisi ollut ihan herppo korjata, just niinku toi sukunimi juttu. Mm. Että niinku, et, et niinku ihan helppo olisi ollut niinku selvittää, että millä tavalla, millä logiikalla ne nimet toimii, että miten siellä... Niinku, että ei se Starkova voi olla, vaan se on starkova.
1: Ja siis no itse asiassahan on tilanteita, jossa noin voisi olla esimerkiksi meidän kaupunkin Veralla melko todennäköisesti on maskuliinipäätteinen sukunimi, koska me nyt tälle normatiivisesti oletetaan, että hänen vanhempansa ovat naimisissa ja nainen ottanut miehen sukunimen. Mm. Ja Vera on syntynyt Suomessa, niin eihän, kun Suomessa syntyy lapsi perheeseen, jolla on venäläinen sukunimi, niin eihän, ei Suomessa katsota, että mikä sen lapsen sukupuoli on. Et se on se Tismalle sama nimi, että et Verraalla esimerkiksi todennäköisesti on maskuliinin muotoinen niin kuin hänen, hänen isänsä, sukunimi Suomessa, jos jos Veralla on myös Venäjän kansalaisuus, niin siellä, se nyt, siellä passissa saa varmasti oikein. Et täm, tämmöisiä niin selityksy voi olla, mutta mä en usko, että tämä on ollut Bardukan pointti, etenkin, mm. kun siellä on niin va, vastaavia, vastaavia tota, virheitä niin muissa, muiden nimissä. Et tässä on varmaan silleen vaan... En mä tiedä, onko se laiskuutta, mikä, mikä ajatus siellä on. No laiskuudelta se tietysti vähän tuntuu, tai välinpitämättömyydeltä, mutta mä en, voi, mä en voi tietää, mitä hän on tarkoittanut. Ja siis kai sekin on tarjassa mahdollista, että hän tietää kaikki ne asiat. Ollut sille XD-kirjoitan, on XD-kirjoitan tämmöisen, onpa hauska. Niin, että, niin
0: että ihan sama. Tämä kuulostaa siisti tätä Grisha. On se siisti sana, siis, silleen, niin kuin itselle se kuulostaa niin kuin, tosi hienolta. Joo mutta niin kuin sit, kun en mä tiennyt tota, totakaan, että...
1: Se on masa. Se on, nimi. Se on masa.
0: Sä voit laittaa Grishout-nimisen tyypin sinne kun Neonkaupunkikolmoseen pyörimään. Varmaan. Sitten se korke- kokee jonkun karmean lopun.
1: Niin. <laughs> ei tämmöistä.
0: Niin. Vähän niin kuin Inna oli siellä kanssa. Niin. Olemassa ärsyttävä.
1: <laughs> <laughs> mutta me ei tunnettu silloin, kun me kirjoitimme Innaa, että mä en aio muuttaa nimiä vaan, koska mä oon ei. tutustunut Innaan. Ei Joo. sitä tarvitse muuttaa. <laughs>
0: Se oli ihan ihanaa, että minun nimi on joskus jossain kirjassa, koska no niin. minulla on sellainen nimi, että sitä ei suomalaisista lastenkirjoista ikinä <tos> löytynyt, eikä ei <tos> ole lapsena nimipäivää. Ja... <tos> oh. Ehkä ei lähdetä tähän mun nimitraumaan nyt ollenkaan. Nyt minun nimi on nimipäiväkalenterissa ja kaikki on
1: hyvää. Hyvää nimipäivää.
0: <tos> no se on, se on, se on, se on elokuussa se nimipäivä. Että mä oon
1: hyvissä ajoin nyt, toivottavasti. <tos> Näistä nimistä siis nyt haluan ehkä myös tehdä semmoisen en mä tiedä, the disclaimer vai se vaan, vai mikä tämä nyt on. Mutta siis Gorkihan on myös jonkun nimi. Mm. Se on sukunimi. Ja sen, näin no sinäkin se on siellä use, useita merkityksiä. Tai siis se on kirjallinen sukunimi. Se sanana tarkoittaa jotakin. Ja tämän kirjallinen nimestä johdottuna se on semmoinen tai neuvostoliittolainen ö, glam metal-bändi. Se Gorki Park, johon, johon varmaan viittasi jossain vaiheessa, niin voitaisihan va- vai niin tämän mun puheen perusteella, no onhan ne on kaupungissakin niin tuommoista pelleilyä, mutta mä myös jotenkin ehkä ajattelen, että se on tahallista. Tai niin tämä on. Sinähän saa, jos nulla on oikeus pelleillä, <hysy> koska sä,
0: sä tiedät säännöt, niin sä pystyt rikkomaan niitä.
1: Niin, jotenkin tuo on niin se, se mun ajatus plus se tietynlainen komiikka, anteeksi pyytölemätön komiikka kuuluu, si- mä, mä itse pidän on kaupunkeen vähän semmoisena kasaripastissa.
0: Mm.
1: Se, se kuuluu siihen, mä en, mä en saanut tota, semmoista fiilistä, että sen on, <tuh> sen on tarkoitus olla, niin... huh. <tuh> En aio katsoa TV-sarja, tää, tää herättää musta vaan ärtymystä, mä en yleensä, yleensä vaan niin kun, ota kantaa asian, koska sillä se on mitään merkitystä, ja on kiva, että ihmiset tykkää katsoa ja lukea näin.
0: Miten tota, nyt, kun olet sanonut vartukorantin räntätyä, <tos> niin Venäjännen tota, spekulatiivinen fiktio, olisiko sulla siitä jotain kerrottavaa, että millaista fantasiaa tai skifiä tai tämmöistä Venäjällä kirjoitetaan? Onko sulla sieltä jotain omia suosikkeja? Mä, on, mä rupesin oikein miettimään, että mitä mä olen niin tämmöisiä lukenut, niin mä oon lukenut vaan sen Sergei Lukanen yöpartion, Tosin mä luin sitä vaan Eka-osaa ja sitten sen Dimitrik Kluhovskin metrosarjan, jossa siinä kävi sama juttu. Eli Eka oli, Eka jäi, en osaa puhua, Eka-osan luin ja sitten siihen jäi. Siinäkin oli hankalia nimiä, muistan sen, että olin niiden nimien kanssa vähän pihalla. En tiedä oliko se se syy, että en ole jatkanut näitä sarjoja pidemmällä, vai mikä, mikä tässä oli siitä on kauan, en muista. Sitten sinä Instassa mainitsit sen Sahalinin saaren, se oli joku dystopia,
1: en ole vielä lukenut, mutta onko jotain muita suosituksia tai suosikkeja? Öö, Venäläisistä. Pefi ei ehkä ihan hirveästi käännetä. Mm. Mutta
0: kirjoitetaan kuitenkin, koska on sen iso maa. Että siellä nyt varmaan löytyy
1: kaikenlaista. Siellä, siis, niin siellä on niin mulla jos hyvää käsitystäkään, mitä kaikkea sieltä löytyy. Että ihan niin kun musta tuntuu, että mitä tahansa, niin varmaan joku, joku on siitä kirjoittanut just sen takia, että, että on tota... Niin, paljon ihmisiä. Ja kuitenkin äm, mä en ole ihan varma, että mitä se kustantaminen siellä sujuu. Et esimerkiksi onko omaa kustanteet. Uskoisin, että on iso, niinku, että niitä on enemmän kuin vaikka Suomessa. En, en tiedä, että tämä on niinku vaan mutuilla. En, en ole silleen spesifisti venäläistä spefiä ö, seurannut ollenkaan. Et en osaa antaa semmoisia yleisiä su- su- suuntauksia. Ö, mutta mulla on Yksi, ihan ekaksi toisaa Hallinin Saari, kannattaa ehdottomasti lukea. Se, on, se oli mun viime vuoden niin lempikirja, tässä on paras kirja, jonka luin. Ja sen nyt, kun on, on saatavilla suomeksi, kannattaa hy, hyvin, hyvin ankeet. Siellä tulee maailman maailma, jossa on ollut maailmanloppu. Ja niin tä, pa- paljon kärsimystä ja tällaista hy, hyvin semmoinen. Sitten huomaa, että se on venäläinen kirja. Oi ihanaa. Va- vai lukee vähän osissa, jos tunnelma latistuu liikaa, mutta niin kuin ihan superrunsas ja mä oon sata varma, että mä en saanut kaikkea todellakaan irtiäkällä lukukerralla, että varmasti, varmasti kannattaa lukea useamman kerran. Mutta tota, mitä mä aina suosittelen, mikä on mun mielestä todella hyvä, on Vladimir Sarokinen Pyhän Venäjän palveluksessa. Öö, se on dystopia, lähitulevaisuuden Venäjästä ja tässä on... Idean. Tässä on korruptioita ja huumeita ja irstailua, ja tämä on niin satiirinen... Kunnustaan on
0: kaupungilta, paitsi se satiiri. <tri> Korruptoja ja irstailua ja huumeita.
1: <tri> niin, no niin joo, joo. <tri> Totta. Sielläkin poltetaan papaa. Niin. Tota, tässä on niin kuin otettu... T- tässä kään- kääntäjä on tehnyt mun mielestä todella hienoa työtä, äh, Arvi Perttu on tämän kääntänyt ja hänellä on tämmöiset jälkisanat täällä, jossa vähän, vähän niin selitetään semmoisia juttuja, mitä ei venäläinen lukija, ei, niin käänny, ei voi ymmärtää tässä esimerkiksi Ivan Julman niin kuin, ni, niistä ajoista vähän ihan niin parilla sivulla vaan kerrotaan, koska se antaa, antaa eri kontekstin tälle kirjoa tai semmoisen syvemmän kontekstin tälle Kirjalle tässä on, on paljon viittauksia tuohon niin histori- niin aikaan, ja Ivana Julman, että hänellä oli tämmöisiä, öö, mä en tiedä onko, onko sitä edes suomennettu, sitä nimeä sellaisia vähän niin kuin virkamiehiä, jotka lainasmerkeissä, jotka piti jööitä siellä alueella, niin että tässä kirjassa niin on vähän sama, sama tilanne. Kenen kirja se oli? Vladimir Sorokin. Vladimir Sorokin. Sä voit ki- kirjoittaa sen.
0: Tota... Joo, se varmaan Joo. löytyy meidän kokoelmasta. Niin... Onko se joku siis uusi vai?
1: Siis, no, su- suomeksi tämä on tullut 2008 ja kirjoitettu 2006. Ei nyt ihan, ihan tuore, mutta, mutta tota, tässä sanotaan esim. takaa että Venäjällä vallitsee valheellinen uskonnollisuus, äärikansallismiede ja niin Kyllä tämä on ihan ajankohtainen. Kyllä. Joo,
0: eli ennen kuin mennään jakson loppua kohti ja viikon suosituksiin, niin minä sain Tomilta muutaman kysymyksen sulle. Niin minä voisin nyt kysyä ne. Nämä on siis erittäin ajatuksia herättäviä ja syvällisiä kysymyksiä. Näiden, mielipite- Näiden miettimiseen saisi varmasti helposti kulutettua tunteja, mutta koitetaan nyt inhimillisessä ajassa käydä nämä läpi. Eli ensimmäinen eläinmaailmaan sukeltava kysymys kuuluu, että how much is the fish?
1: <laughs> Mä... Pelken... Mitäpä siihen <tuhun> mä, mä Pohjustan, mä pelkään, että mä tulkitsen tämän väärin. mutta jos, jos tulkitat
0: tämän tulk... just silleen, niin kuin haluat.
1: <tuhun> mä, mä vastaan oman tulkintani mukaan. Ne on kaupungin elmillä, hän kala on ilmaista. Mm,
0: erittäin hyvä vastaus. <tuhun> Sitten on toinen kysymys. mä kuvailisin tätä kysymystä sanalla voimakas ja tulkintainen, Eli paljon nousee penkistä.
1: Mä oon elänyt elämäni silleen, että muuta aina nostanut mun puolesta painavia asioita. Ai, että kyllä on ihana. Kuulostaa, sun elämä kuulostaa
0: <laughs> Ja sitten vielä tämmönen klassikko kysymys lopuksi, että kummankaan olisit mieluummin, Liv Tyrell vai Jillian Anderson?
1: Mä ö, moitin teitä siitä, että miten huonosti te olette kohdentaneet tämän kysymyksen. Mä, siis mulle ei kelpaa kumpikaan, mä en, jos näin No, mutta käy... jos sais pakko. <laughs> en ota. Nää
0: <laughs> nämä oli, no, oli Tomin kysymykset, että mä on niin sen unelmanaiset, että se, se nyt haluaisi no, Tomi, kysyä hei,
1: hei, hei hyviä uutisia Tomille. Siis mä niin kun jos nainen käyttää korkkareita, niin mä en innostu. Niin ö, Tomi, Tomi, ei tarvi, Tomi ei joudu Tomi joudut mun kanssa näistä. Mhm.
0: Totta. Kataklim mm. Tyler 30, Children Anderson, silloin nyt ainakin oli niinku X-Filesissä, niin oli semmoset. Sensible shoes, varmaan niin kuitenkin. Mutta...
1: Se oli jo vanha mulle. Mm. Pitä, pitänyt kysyä, vaskes vai furiosa? Vähän
0: voit kysyä tämän itseltäsi ja vastata siihen.
1: Öö, silläkin uhalla, että kaikki muistaa se brownface-tilanteen, niin mä sanon vaskes, koska sillä on punainen bandana. Kuka on vaskes? <laughs> Okei, okay, no tämä Fantasia-Eiski-Fi-podcast. Oletko katsonut on joskus.
0: No näköjään. et kattunut No en t... minä sitä <täntä> jokaista sivuhahmoa muista.
1: <täntä> se, ole, se oli sen elokuvan tähti ainakin minulle. <täntä> se veti leukoja.
0: Ah niin se joo, joo siis totta kai. Että, no, niin heti, heti muistin, kun <täntä> tota, niin kuin, ennen kuin näin edes kuvaa, niin sitten mä muistin, että niin joo, siinä oli toi tosi badass mimi. Aivan, joo kyllä, ymmärrän, ymmärrän tämän <täntä> ja hyvä valinta. Kiitos. Mutta joo, tämä oli tämä Tomin asialliset kysymykset nyt tässä tämmöinen. Ehkä, ehkä tämä voidaan ottaa niin jakson loppuun aina tämmöinen asialliset kysymykset osiin ja sitten jatkossa.
1: Niin, pysyy muisto, muisto hyvin elävänä ja mukana.
0: Joo, mutta jos nyt sitten mennään tänne jakson loppua kohti, vakio-osilla nimellään Viikon suositus. Eli mehän täällä suositellaan asioita laidasta laitaan, yleensä toki kirjoja, mutta kaikenlaista muutakin, leffoja, pelejä, podcasteja ja kaikenlaista on tullut suositeltua, eli taivas Sulla rajana. Oli, oliko sulla tähän mietittyneen jotain valmiiksi, mitä haluat suositella meidän kuuntelijoille?
1: Oli, mulla on kirja, elokuva ja bändi. Ja tota, no kirjahan tuli jo tää pyhän Venäjän palveluksessa, uskokaa mua lukekaan. Ja tota, elokuva on The Lost Boys. Ja siis Suomalaserin elokuvasta kyse siitä suomalaisesta, sitä en ole nähnyt. Ö... Onko Suomessakin Lost Boys-niminen elokuva? On, on, on. on. Okei. Okay.
0: Mm. Mä en katot tiin elokuvista mitään, en muistanut mm. vaskuessa ulkoa, enkä, <laughs> enkä mitään.
1: <laughs> Ei se mitään. Ö, tota... Tää on hauskin vampyyrielokuva, jonka voi katsoa mielestäni, ja tää on, tää on varmaan on kaupungin suurin innoittaja. Mä löin mikkiä, kun mä innostuin niin tälle. aloin täällä. Katso, niin Toivon, että moni on jo nähnyt. Tässä vampyyrit on Kaliforniassa. Kasarilla. Kasarilla. Loistavaa. Se on, se on kyllä hieno luvua, pitäisi katsoa uudestaan, en ole kattanut se oli se, ja sitten mä haluaisin myöskin vähän Neon Kaupungin hengessä suositella teille icepeak speak Kirjoitetaan niin, että se ice sanan E on kolmonen. Tää on tämmöinen moskovalainen, elektronisen, ehkä vähän kokeellisen musiik- musiikkia tekevä bändi. Näillä on paljon englannin kielisiä biisejä myös, ja mä uskon, että tää on semmonen, että... Voi kiinnostaa Suomessakin, tämä hyvin kantaa ottava ja semmoinen, semmoinen bändi, että ne on ollut niin mieleosoituksissa ja tämmöisissä ja tuotannossa otetaan kovasti kantaa. Ollaanko nämä suomeksi? suomeksi, anteeksi, englanniksi vai venäjiksi? <laughs> siis on sekä että, mutta on, on monia biisejä äh, englanniksi. Mahtavaa. Että... I speak, kokeilkaa. semmoinen. tyy käydä
0: No Nonni, alkaiskohan tässä olla höpöttelyä tarpeeksi? Voidaan siirtyä vitsiosioon ja loppuun läpi kohti, vai onko sulla vielä jotain, mitä haluaisit erityisesti
1: kertoa? Mm, mä vaan suosittelen, että lukee Kaneon kaupunki. Se on Nonni. ainakin meistä todella hyvä. Viittasin kyllä. minuun ja uskallan nyt, no toivottavasti Susanna ei ole eri mieltä, mutta ehkä kyllä Innakin näistä vissiin tykkää.
0: Joo, ihan jees kolme viisi.
1: <lacht> Hei.
0: <lacht> hei hei. Ja siis minähän annoin Dessille etukäteistä tehtäväksi keksiä vitsin, jos vaan semmonen onnistuu ja ilmeisesti onnistui. Vitsi löytyi, Voit, haluat, haluatko
1: vielä kertoa sen? Vielä kerkeät peräänty. En peräännyt. Öö, mä oon todennäköisesti pöllinyt tämän jostain. <lacht> Et tiedä, Et tiedä, ei, ei, ei kaikki meidänkään ole omaa <tibä> Joo. Tämä on basiistivitsi. Oi. Lempity, Loistavaa. Basistit on myös minun suosikkeeni. Montako basistia tarvitaan vaihtamaan lamppu? No. Kolme. Yksi vaihtaa lamppua ja kaksi pitelee lampun valoon pyrkivää kitaristia. <tibä>
0: Ei, oli uusi variaatio.
1: Itse,
0: se olikin kitaristi vitsi. Se vitsi. twist. Ah, ihanaa, mahtavaa. No niin, se jakso alkaisi olla nyt siinä. Eli kiitoksia kaikille kuulijoille ja tervetuloa muu ensi kuussa jälleen mukaan. Ja erityiskiitokset Dessille, että olit mukana. Ihana oli saada sut tänne vieraaksi. Oliko sulla yhtä kivaa kuin mitä etukäteen kuvittelit? Suosittelisitko muillekin tätä kokemusta? Voit antaa arvosanan kokemukselle?
1: 3,5 ei vaan. Tota, siis mulla oli tosi hauskaa, oli vielä hauskempaa kuin odotin. Tottakai ma suosittelen muillekin tätä ja erityisesti suosittelen, että kuuntelette Lohikäärme Radiota.
0: Yeah. Eli jos teille kuulijoille nyt sitten heräsi kysyttävää tai kommentoitavaa, niin meille saa tulla höpisemään Instagramissa tilille Radio Tai sitten sähköpostitse voi lähestyä lähettämällä mailiä osoitteeseen lohikärmeradio.com. Joo, ensi kerralla on sitten mukana myös vieras, mutta kuka hän on ja mistä me puhutaan, no se selviää sitten vähän lähempänä, ei paljasteta vielä kaikkea. Mutta siihen asti, hei hei, pitäkää mie katteravina Hei hei. Tänossakin hei hei.
1: Mä just sanoin. Sanoinko meni hiljaa.
0: mä okay. <laughs> kun mä sapun, just puhuin sun päälle. No niin.
1: Hei hei!